2: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos amigos de Radio UNAM, inicia primer movimiento, hoy jueves 16 de febrero, 16 de febrero del 2023, son las 7 con 4 minutos de la mañana y estamos en este espacio matutino de Radio UNAM en vivo a través del 96.1 en la frecuencia modulada, el 860 de amplitud modulada y en la web en www.radio.unam.com. Punto mx en vivo con todo el equipo listo para llevar a cabo esta emisión Rodrigo Aguilar se encuentra en cabina en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción hoy se encuentra el señor Jesús Silva en los controles en la operación técnica de la consola y Tamara Quirós en las redes sociales arroba p movimiento en twitter primer movimiento unam en facebook y por supuesto Miguel Ángel Kemain frente al micrófono en la conducción, buenos días Miguel Ángel
3: Hola, Berenice. Buenos días a todos nuestros amigos que están ya desde muy temprano siguiendo la programación de Radio UNAM. Hoy tenemos un menú muy interesante. Vamos a hablar de bicicletas. Vamos a arrancar con esta, eh, un taller, eh, un, una mecánica básica para bicicletas, un taller gratuito. Hartos de no saber cómo cambiar una cámara. Bueno, pues vamos a hablarlo con Nicole, eh, Nicolás Álvarez y Casa Ramírez. Es responsable del área de movilidad sustentable en la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad.
2: Y hoy jueves tenemos como cada 15 días el observatorio astronómico con la doctora Gloria Delgado Inglada, astrofísica, comunicadora científica, que nos hablará de la posibilidad de que los agujeros negros sean el origen de la energía oscura en el universo y de recomendaciones de algunas aplicaciones para ver el cielo. Como habíamos acordado con ella en la entrega anterior, algunas aplicaciones por, por acá en la audiencia nos preguntaban, le preguntaban a la doctora Delgado Inglada, pues, ¿qué aplicaciones recomienda? Pues, nos va a dar una serie de ellas, así es que tomen nota y quédense, quédense aquí, esto para la primera hora.
3: Vamos a tener también eh, eh, la presencia nuevamente de este trabajo que ha hecho Laura Emilia Pacheco en con Radio UNAM, con la coordinación de la cátedra eh, José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco siempre está presencia de la literatura a partir de una lectura profunda, eh, perentoria de la obra de José Emilio Pacheco.
2: Sí, ya es la cuarta entrega esta mañana, uh -huh. la cuarta entrega de 10 en total que componen esta serie, José Emilio Siempre, y bueno, la tendremos aquí para el inicio de la segunda hora y después en la nota nacional hablaremos del decreto que se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto sobre el glifosato y el maíz transgénico en México, conversaremos con Cristina Barros Valero, investigadora de la cocina tradicional mexicana y articulista de La Jornada.
3: Vamos a tener también el análisis de lo que significa la renuncia de la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, con Luis Guacuja, responsable del programa Estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM.
2: Y poesía necesaria, poesía necesaria, y como se titula la entrega de estas series de José Emilio Pacheco, José Emilio Siempre, pues poesía siempre, y aquí en primer movimiento esta mañana, en La Voz y en la Selección de Miguel Ángel Quemay.
3: Y vamos a tener la presencia de los mundos posibles, está forma de construir todos los jueves una, 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 una pequeña gran utopía el globo rojo, Estados Unidos incita al miedo, al fantasma chino, este tema es del doctor Alberto Betancourt quien es doctor en historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM uh
2: -huh. Igualmente tendremos eh, recomendaciones literarias desde el Fondo de Cultura Económica, en fin una serie de temas, de temas diversos y esperamos interesantes para ustedes, para acompañarles en este jueves, esta mañana de Jueves, desde acá, desde Ciudad de México, un saludo para todos los que están sintonizando a lo largo de la República Mexicana y pues desde cualquier punto del planeta eh, en la en la web, muchas gracias y bueno, invitarles a que se acerquen a redes sociales, como siempre, muy importantes sus comentarios para esta emisión, arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Facebook y nos vamos a ir con música, es una versión de la canción 20 años esta versión a cargo de Leiden y las musas en un ensamble de arpas, vamos con ello
4: ¿Qué te importa que te ame? si tú no me quieres ya el amor que ya no se deja. Te presento el Padre
5: En
3: México cada vez es más común ver a personas a bordo de sus bicicletas rumbo al trabajo, trasladándose a la escuela o rodando para hacer compras. En las grandes ciudades este estilo de vida se ha ido adaptando poco a poco al destinar ciclopistas o carriles exclusivos para ciclistas.
2: Además decenas de ciudadanos optan por este medio de transporte porque implica un ahorro de dinero, es ecológico, se llega más rápido al destino y mejora las condiciones de salud pues implica actividad
3: física. El ciclismo es una actividad que permite el aumento de la producción de endorfina, una sustancia que provoca en el cuerpo una sensación de bienestar y felicidad, aliviando el sentimiento de dolor o tristeza.
2: Además de ser una gran opción cuando se enfrentan cuadros depresivos, ya que el uso de la bicicleta favorece a la disminución del estrés.
3: Si apenas te estás interesando en el ciclismo o ya eres un amante de la bicicleta, pero quieres aprender mecánica, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad del COUS y Laboratorio de Movilidad de la Facultad de Arquitectura te tienen una buena noticia.
2: Así es, la buena noticia es que a partir del 17 de febrero, es decir, el día de mañana, inicia, eh, mañana será la primera sesión del taller de mecánica para ciclismo urbano, que se impartirá en el anexo de la Facultad de Arquitectura, doctor Jesús Aguirre Cárdenas, ubicado en Ciudad Universitaria.
3: Se van a impartir cuatro sesiones para que se pueda rodar de forma segura y aprender las herramientas básicas de ajustes. Las clases van a iniciar de 11 y 30 de la mañana hasta las 13 horas. En caso de estar interesado en participar pero no se pueda asistir al primer taller, no hay que preocuparse porque se abrirán nuevas fechas durante este semestre.
2: Pues vamos a tener una charla sobre este taller para aprender sobre herramientas, los arreglos y ajustes básicos para rodar de manera segura en bicicleta. Nos acompaña en en esta mañana Nicolás Álvarez y casa Ramírez, eh, es el responsable de movilidad sustentable de la COUS de la UNAM. Y bueno, es un gusto conversar contigo, Nicolás. Bienvenido porque la bicicleta nos hace más felices, eso sin duda. ¿Cómo estás?
6: Hola, muy buenos días, gracias por la invitación al programa. Es un gusto estar aquí con ustedes.
3: Muchas gracias, Nicolás. Pues, ¿qué, qué, ¿cuáles son los principales problemas, pinchazos, cadenas rotas, rayos que no funcionan, rayos que se rompen, cambios que no funcionan? ¿Cómo entender, que para antes de subirse a la bici, lo que va a pasar? Sí,
6: la intención de, del taller es justo reforzar y enseñar como la estructura básica de la bicicleta a todas las personas estudiantes o gente de la comunidad UNAM que está empezando a moverse en bicicleta, que está empezando a ver que es una buena alternativa de una buena buena herramienta de movilidad, pero que todavía no conoce cómo arreglar los los problemas más básicos que le pueden su su suceder en el día a día, ¿no? Entonces, eh, pues lo, lo más básico, lo que a todo mundo que empieza a andar en bici le pasa es el pinchazo, ¿no? En, en, en la llanta. Y, y a partir de ahí, pues, hay toda una serie de problemas como ajustes en los cambios, cómo regular bien la posición en la bici para evitar lesiones en el mediano y largo plazo, este, los ajustes básicos de seguridad, como tener los frenos en buenas condiciones, saberlos ajustar para salir a rodar. Y además de eso, en el taller se darán una serie de pues una introducción a los elementos más básicos de seguridad que, que la gente debe conocer antes de salir a rodar, ¿no? Uh
2: -huh. Nicolás, porque bueno, sí, es todo un mundo fascinante el de las bicicletas, hay que saber qué tipo nos acomoda para empezar, por ejemplo, para empezar a rodar, porque pues uno sí. no va a agarrar una de piñón fijo, es... Bastante complicado, requiere de mucha pericia y además para recorrer las calles de una ciudad como esta, pues eh, solamente me parece, yo cuando veo a alguien de, eh, que va montado en una bicicleta de piñón fijo, pues mis respetos, eh, porque se requiere de esa pericia. Eh, pues cuéntanos un poco más, finalmente es un taller como este que atiende a las necesidades de eh, pues de la comunidad universitaria. Eh, cuéntanos un poco pues de esas necesidades de movilidad que encontramos para llegar al, al campus de Ciudad Universitaria, qué es lo que, digamos, con qué intención planean y qué tipo de necesidades piensan cubrir con un taller como este, que es gratuito.
6: Sí, mira, creo que en la introducción que, que dieron ahorita en el programa fue muy buena porque plantean como el panorama general eh, básicamente hay como tres problemáticas no lo que se lo que tiene relación con la infraestructura que son visitacionamientos y ciclovías entonces en las ciclovías pues hay mucha relación con las ciclovías de acceso a ciudad universitaria no y también las que ya existen en, en la UNAM y las que faltan por hacer en visitacionamientos es un tema que se está también trabajando aquí en la, en la COUS y estamos impulsando que las diferentes facultades y entidades pues pongan mis estacionamientos seguros, eh, que tengan un buen diseño, que tengan zonas de paso y en donde la gente esté todo el tiempo viendo las bicis como para desincentivar el robo y también comunicar cómo las bicicletas se deben de amarrar. Y por último está el tema de la educación vial, entonces en educación vial pues es la cultura que existe que es una cultura que, que hay que seguir empujando y seguir promoviendo porque haya más respeto hacia el ciclista que es pues un un, un elemento de, de digamos en el panorama de la movilidad que es muy vulnerable y también está el tema del conocimiento atrás de la bicicleta no entonces este taller ataca ese último punto el tema del de la educación en torno a, en torno a la a la bicicleta entonces uh -huh. nosotros creemos que si comunicamos con un programa de educación muy básico, estos elementos mínimos de seguridad que tienen relación con la mecánica, que tienen relación, lo acabas de decir muy bien, con los tipos de bicicleta que existen, que no es lo mismo para nada utilizar una bicicleta fixi, de piñón fijo, a utilizar una bicicleta de montaña en la ciudad. Entonces, nuestra intención es comunicar todos los tipos de bicis que hay, las tip el tipo de rodadas, eh, cómo pueden cómo uno puede eh, jugar con todos estos elementos al final para para sentirnos más, más cómodos, más cómodas, rodando en la Ciudad de México, y pues con la intención de, de hacer crecer esta cultura, que yo creo que es un movimiento que, que a partir de la pandemia ha crecido exponencialmente en todo el mundo, y, y también en las ciudades de América Latina, entonces en ese sentido pues la UNAM tiene que ser punta de lanza y promover este tipo de... De, de este, este estilo de, de movilidad, no que además es todo un estilo de vida que está relacionado con, con mejoras en la salud y pues también mejoras en, en el estado de ánimo. Al final, el, el mensaje el mensaje que hay de fondo es que andar en bicicleta también nos hace seres humanos más
3: felices. Uh -huh. eh, fíjate que, Nicolás, eh, durante la pandemia... este Caminaba por la Roma y dije, a ver, hay una tienda de bicicletas por allá. Voy a preguntar Ajá. cuánto me cuesta una bicicleta. Y me dijeron, bueno, aquí hay, aquí hay en este momento muchas ofertas. A partir de 80 mil pesos puede pensar en una buena bicicleta. Pero después pasé por una casa de empeño y vi una bicicleta bastante interesante en mil pesos. Entonces dije, bueno... Este, ¿cómo, ¿cómo elegir una buena bicicleta? Si alguien la empeñó, ¿era porque necesitaba dinero y dejó su buena bici? ¿O cómo, cómo entender esa parte? ¿Qué es un piñón fijo? Las que tienen las ruedotas gruesas, las que tienen bicicletas de montaña, las que la tienen muy delgada ¿Cómo elegir? ¿Qué, ¿Cuál es la bicicleta para uno?
6: Sí, mira, yo creo que ahorita podríamos hablar en específico de las bicicletas urbanas Uh -huh. Que es un estilo que, que es una mezcla porque no son bicis de ruta, las bicis de ruta son estas bicis que tienen las llantas muy delgaditas, son bicis muy rápidas, eh, en donde tú vas en una posición un poco más achado. eh Las bicis de las bicis urbanas son una mezcla, son, son normalmente tienen un manubrio recto como las bicis de montaña, uh -huh. tienen las llantas un poquito más gruesas, o sea, no tan gruesas como una de montaña, eh, pero todo esto son los elementos que, que uno va aprendiendo, ¿no? Cuando se mete al mundo de la bici. Entonces, como dices tú, también este la intención de, de generar este espacio, este taller, es crear un poco un lugar en donde la gente que está empezando a andar en bici pueda acercarse y preguntar sobre esto, ¿no? Entonces, por supuesto, no es lo mismo una bici de piñón fijo que se refiere a una bici que, que cuando pedaleas... Eh, el, el, la relación es en función del pedaleo en el sentido de avance, pero también en el sentido contrario. Entonces estas bicis pues no son las mejores para empezar, porque cuando quieres frenar, tienes que hacer muchísima fuerza en las piernas para detener la, solo la llanta trasera. ¿no? Entonces las bicis normales, las bicis clásicas, les dicen de piñón libre, que es que cuando tú dejas de pedalear, no pasa nada, la bici sigue avanzando, y no tienes que hacer fuerza en los pedales para que la bici se detenga porque tienes unos frenos entonces con eso con eso te detienes pero al final hay un montón de elementos que vuelven al mundo de la bicicleta muy interesante y que en definitiva como, como dices tú, tenemos que, que buscar un espacio para aprender a comunicar y que la gente que quiere empezar a andar en bici o que ya anda en bici pero quiere mejorar pues a la hora de comprar una bicicleta elija, ¿no? que es lo mejor para para ellos y para ellas.
2: Sí, bueno, eh, qué, qué interesante, es que son, eh, como dices, es todo un estilo de vida, eh, lo dices bien, es todo un mundo, además, detrás de los tipos de bicicleta, los aditamentos que les podemos colocar para pues que nos apoye la bicicleta en nuestras actividades cotidianas hay personas, hombres y mujeres que llevan a sus hijos a la escuela en, en bicicleta también y adaptan algunos mecanismos para que toda la familia vaya en, en la bicicleta eh, a, algunas bicicletas como las de ruta que ya mencionabas yo, yo tengo una de esas por azares del destino y sí son muy rápidas pero también son poco estables con respecto por ejemplo a las urbanas no y además las bicicletas de, 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 de ruta pues siento yo o no sé si es porque la manera mal, pero que son más susceptibles a, a poncharse las llantas, ¿no? Por ejemplo, hay todas ese, un montón de, de cuestiones eh, y de dudas en torno a las bicicletas, pero también hay temores, eh, Nicolás, también hay temores, personas, personas indecisas, eh, ¿tú crees que vamos avanzando un poco más en la cultura del respeto al, bueno, Primero, por supuesto, al peatón que está en la pirámide como la, la, la parte más importante en la movilidad y después a las bicicletas, eh, a los ciclistas. ¿Tú crees que hay hemos avanzado en esa cultura de respeto?
6: Pues mira, sí, sí hemos avanzado. Yo creo que el avance ha sido como por pulsos. Eh, de pronto vimos que en la pandemia generó un espacio de reflexión y de conciencia sobre la movilidad importantísimo que, que dio como pie a que existieran una cierta, una, pues, unos ciertos cambios en la Ciudad de México y en otros espacios fuera de la Ciudad de México. Entonces, esta reflexión ha llevado a cambios en infraestructura, a mejoras en, en la en la manera en la que nos movemos, eh, pero falta mucho, falta mucho. Yo creo que en ese sentido también pues la universidad ha sido punta de lanza con el programa de Bici Puma, que es muy exitoso y actualmente mueve casi 6 mil estudiantes al día, que no es no es poca cosa, pero todavía falta, ¿no? Yo creo que yo creo que desde la Coast creemos que todavía hace falta, por ejemplo, en los circuitos viales de la universidad todavía no está establecido cuál es el carril de circulación para él o la ciclista, ¿no? Y en, en cambio en el resto de la Ciudad de México, pues el reglamento de tránsito metropolitano, pues está muy claro que el carril derecho es el carril que, que en el cual tenemos derecho a circular, ¿no? Entonces, de pronto uno entra a la universidad que aunque tiene un flujo vehicular menor, y hay que reconocerlo, y tiene el sistema de Pumabús que hay que aplaudirlo, eh, todavía hace falta como como generar pues instrumentos que comuniquen de una manera más eficaz por dónde uno puede circular una vez que entra a la universidad, ¿no? Eh, lo que ya decía en, en la introducción, lo de los visitacionamientos, pues es algo que se tiene que seguir empujando. Y por último, y sí que bueno que lo mencionas, el tema peatonal es fundamental. El 70% de, la, de las y los estudiantes, en la, al menos en ciudad universitaria, se mueven a pie en sus traslados cotidianos. Entonces son miles y miles de viajes que se hacen a pie y al final lo que lo que hemos visto es que la infraestructura peatonal dentro de la universidad también todavía le hace falta le hace falta muchos cambios, al final la, la universidad fue pensada para moverse en circuitos internos pero ya se rebasó, eso fue una idea que se pensó en los años 70 y fue muy innovadora pero ahorita somos ya tantos y tantas transitando entre la universidad de diferentes maneras que tenemos que empezar a repensar nuevas maneras de movernos, empezar a repensar también cambios en el campus. este Y, y bueno, yo te diría que, que que ahí vamos, ahí vamos, pero que todavía hace falta muchos cambios en a nivel de conciencia y a nivel de, de empatía, ¿no? También con, con la gente que, que no tiene un coche o que no quiere moverse en autobús y que, que ven que es viable y es importante también activar al cuerpo, ¿no? en nuestra
3: movilidad cotidiana. Uh -huh. En en, en bicipuma lo primero que te dicen es que cuando elijas la bicicleta, revises frenos, aire y cadena, y si notas alguna anomalía, hay que reportarla. Pero, ¿cuáles son las principales anomalías que puede uno tener en una bici, a, a pesar de frenos, aire y cadena? ¿Qué es lo que uno tiene que observar la dinámica, la alineación de las llantas, la altura, ¿qué es lo más, qué es lo, ¿qué otras cosas son fundamentales además de que el casco es imprescindible, verdad, Nicolás?
6: Sí, bueno, el casco es fundamental. Está más que demostrado que el casco evita lesiones graves eh, o fatales eh, en porcentajes muy altos. Entonces es una es una herramienta fundamental. Como bien lo dices, sí, la, las más importantes es checar la presión de las llantas. Por supuesto que la cadena esté lubricada, muchas veces las las bicis van haciendo mucho ruido porque les falta lubricación, entonces esa parte siempre hay que revisarla. Y lo más básico es la altura del asiento, o sea, yo creo que tenemos que empezar a, a comunicar cómo debe uno ajustar el asiento para ir pedaleando de forma cómoda eh, y evitar lesiones, que es lo que decía como, como al inicio, ¿no? Eh, por último, yo diría que a veces los, en nuestros traslados, pues, eh, sobre todo en esta época del año, cuando oscurece temprano, pues tenemos que venir preparados y preparadas y traer siempre luces, luces para que justo los coches nos vean y evitar accidentes, ¿no? Entonces, de por sí somos vulnerables los ciclistas, pues en, en la noche yo creo que todavía más, eh, entonces yo diría que esos son como los elementos básicos para, para revisar en una bicicleta y checar que siempre tengamos, ¿no? Como una lista.
2: Sí, uh, eh, me quedo pensando en esto del asiento que sí es todo un tema con las bicicletas porque a veces a los principiantes puede parecerles mejor un asiento bajo no, por esta seguridad wow. de estar más cerca del piso de tocar el piso wow. con los pies eh, pero, pero, pero bueno, eso implica también un esfuerzo físico mayor un avance eh, menor con menor eh, eh, seguridad, velocidad, digamos y también incluso puede eh, llegar a algún tipo de lesión eh, al momento de que la pierna no, no esté completamente cuando no. estás eh, dando el pedaleo, sino que se queda pues flexionada la pierna. Eh, nos dice por acá Ecauyotl, nos dice hola hasta que vives la ciudad en bici es como sabes cuál es para ti, qué tipo de bici es para ti. No es, no, no es lo mismo la banda joven que le gusta lo divertido y la fixi le, para, le parecerá genial, o si vives en Ecatepec con un montón de baches, pero en cualquier modalidad es la mera neta, la bicicleta. Gracias por ese comentario. Y bueno, también la bicicleta nos brinda autonomía. Eh, Nicolás Álvarez, desde hace un tiempo atrás, ya varios años atrás, vemos por ejemplo eh, este tipo de talleres de mecánica, para, para mujeres, ¿no? Por ejemplo, ya tienen ya tienen su tiempo y, y, y eso, la idea de, de autonomía que hay detrás de un tipo de movilidad como la bicicleta, te pregunto eso, que nos compartas un poco de esa cuestión y también hace un momento que eh, nos comentabas que el 70% del estudiantado se mueve a pie en sus traslados cotidianos, ¿sabemos cuál es el porcentaje de, cicli de ciclistas dentro de la universidad?
6: Pues mira, es muy bajo, en realidad no llega ni al 2%, Uh -huh. eh, pero lo interesante es que el potencial es muy alto. En la uh -huh. última encuesta que, que hicieron para el regreso seguro a la universidad, se dieron cuenta que en promedio el 10% de la población
5: estudiantil en
6: las facultades de Ciudad Universitaria tiene bicicleta en su en su hogar y puede venirse en ella, o sea que vive en un, en un radio no mayor a 8 kilómetros y descontando la zona de las cañadas de La Magdalena, Álvaro Obregón y Tlalpan, entonces al final es un porcentaje que no es menor, ¿sabes? Pues, si uno traduce ese en, números, en números totales, al final si en CEU hay aproximadamente trescientos mil estudiantes, más o menos, pues estamos hablando de que 30 mil tendrían la capacidad de llegar en, en algún momento de la semana en bicicleta a la universidad, ¿no? Entonces eh, no es menor, no es menor este número. Y por supuesto que si impulsamos este tipo de medidas como talleres para los estudiantes, como mejores en visitacionamientos mejoras en los circuitos viales y en la educación, eh, pues este número eventualmente va, va, va a seguir creciendo. ¿no?
3: Uh -huh. Perderle, perderle el miedo, en C Ciudad Universitaria hay 14 módulos, calcula Bicipuma que son cinco mil viajes diarios y que hay en el espacio universitario estos 14 módulos pues están en Ciencias en el Estadio Tapate Tapatío Méndez en el Anexo de Ingeniería en Química, en Medicina, en Derecho en Filosofía y Letras, en Arquitectura en Ingeniería, solo hay que entregar la credencial resellada y Ajá. generar un NIP de cuatro dígitos y te prestan hasta el casco ¿Cómo ha sido también esta experiencia ...para quienes se encargan de este trabajo de mantenimiento... ...y de relación con los estudiantes, trabajadores y profesores. ¿Cómo, cómo es el porcentaje entre trabajadores, profes y estudiantes, Nicolás?
6: Pues BICIPUMA principalmente lo usan estudiantes. ¿no? Mm. Eh, no, ahorita no tengo el dato exacto de uh -huh, sí, qué sí. porcentaje se usa... ...lo usan estudiantes y cuál académicos o trabajadores... Uh -huh pero al final sé que sé que los talleres de, de Puma Bici están ahí cerca de, de Metro Seúl, mm. y y bueno están están ahorita a tope de trabajo porque sí la verdad es que están con muchísimos viajes al día y son bicicletas sencillas en realidad que son lo interesante de Bici Puma es que muchos estudiantes aprenden a andar en bici en estas en estas bicicletas no entonces es como una introducción al ciclismo y es una muy buena manera de, de recorrer el campus eh, sí yo yo diría que, que todas las porras a Vicipuma y pues hacen lo que pueden los mecánicos de ahí de, de, de este de este taller que imagínate tener seis mil viajes de seis mil bicicletas que revisar eventualmente es una locura
2: Sí, es una locura, eh, Nicolás Álvarez y Casa Ramírez, eh, pues eh, en temas de movilidad sustentable eh, de, de, de la COUS, eh, la COUS trabaja transversalmente con otras instancias de la UNAM, como es la comunicación, eh, los proyectos que pueden llegar a impulsar desde la COUS en temas de movilidad sustentable, pues con facultades, con escuelas, con direcciones, háblanos un poquito de ese trabajo con otras instancias de, dentro de la universidad.
6: Sí, por supuesto. Pues sí, mira, lo, lo dijiste muy bien. La causa al final es una coordinación, ¿no? Lo que sucede en la universidad es que mucha gente está haciendo trabajos excelentes en temas similares, pero entre, entre ellas no se, muchas veces no se contactan o no, no... Ni siquiera saben que lo están trabajando, ¿no? Entonces, eh, es un universo, finalmente, como bien lo dice su su nombre, universidad y la coordinación tiene esta función de conectar como esta gente a través de proyectos concretos, ¿no? Y encontrar soluciones para en, en, en el caso de la movilidad para incentivar la movilidad, sobre todo peatonal y, y ciclista. Entonces eh, trabajamos con facultades, trabajamos con hemos trabajado con, con diferentes también institutos para para promover este tipo de, de proyectos, entonces al final es se vuelve una se vuelven experiencias y proyectos que aterrizados son el producto y el esfuerzo de, de gente, de, de, de expertos y expertas que están en, en el tema y, y también de los sectores administrativos que siempre están ahí como al final en, 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 en siguiendo los pasos para que los proyectos se puedan realizar, ¿no? entonces en ese sentido pues, es un trabajo muy rico que que genera movimiento transversal en, a, a nivel de, a nivel de administrativo, a nivel académico, y también en este caso en el del taller, pues lo que estamos haciendo es bajar también esto a, a nivel estudiantil, ¿no? para que se mueva también en, en ese espectro uh -huh.
3: ¿Hay algún momento en el que uno pueda hacer el mantenimiento total de la bici? Yo la dejé parada un rato, fui, el, fui a que la pusieran en orden y me parecía, me parecía un poco elevado el precio, entre 300 y 600 pesos fue lo que vi. ¿Esto lo puede hacer uno? ¿Lo puede llegar a hacer uno con un kit mínimo de herramientas, Nicolás? Sí,
6: mira, el, el mantenimiento básico, por supuesto que se lo puede hacer uno, o sea, lo, lo principal es que la bicicleta tiene que estar limpia, como para evitar el desgaste de las piezas, uh -huh. eh, y después puedes, eh, digamos, enfocarte a los elementos principales, como la cadena, el lubricado, eh, checar que los frenos estén bien, que no están complicados si son frenos eh, manuales, revisar el tema de los forros y de los cables que van en el sistema interno. Eh, eventualmente la verdad es que las bicicletas sí si, si se las tienes que llevar a, a un mecánico, uh -huh. si, si llegas hasta un punto de conocimientos, ¿no? Uh -huh. Por supuesto que si, si sigues aprendiendo y sigues trabajando, que en realidad hay muchos mecánicos que yo creo que estarían dispuestos, mecánicos y mecánicas que estarían dispuestos a enseñar un poquito sobre el mantenimiento, pues ya te das cuenta que no se necesitan tampoco tantas herramientas para darle un mantenimiento un poquito más avanzado. Llega un momento en donde ya se necesitan herramientas más especializadas que comprarlas, pues ya te sale mejor llevarlas a un taller que comprarte la herramienta. Pero ya con lo primero que dije le estás dando una una vida eh, útil a la bicicleta mucho mayor, ¿no? Que la que tendrías si no le das ningún tipo de de, de mantenimiento tú. <risa> Entonces, eh, y por último ya respondiendo a tu pregunta, pues lo más básico es el multi herramientas eh, que tiene las llaves Allen, que casi todas las bicis funcionan con llaves Allen, eh, uno tiene que tener siempre también las espátulas para los cambios de, de ponchadura y conseguir un buen lubricante, eh, hay como de todos los, todos los precios, eh, pero siempre es bueno tener uno... Intermedio o intermedio o de los de mayor calidad, que aunque son un poquito más caros, pues sí hacen que la, la cadena y el sistema de transmisión dure, dure más tiempo.
2: Esa multiherramienta te, te saca de varios de varios apuros sí. Hay que hacerse sí. de una, la verdad, con la con la llave Allen y, y bueno, son son cuatro sesiones de este primer taller Un taller gratuito de mecánica básica para bicicletas ¿Qué vamos a encontrar? Eh, ¿Cuál es la temática de los módulos? Un poco por encima que nos puedas contar ¿Y quiénes pueden asistir a un taller como, como este? Si no tenemos bicicleta, podemos asistir Si tenemos bicicleta, la llevamos ¿Y cómo es la cuestión ahí?
6: Sí, si no pueden, si no tienen bicicleta sí pueden asistir eh, en, el, en el registro del, del, del taller les preguntamos si tienen bici si pueden traerla ¿no? entonces ahí cuando nos contestan nos damos una idea de cuánta gente sí puede llevarla entonces al final con la gente que lleva bici los que no llevan bici pueden practicar no entonces un poco la intención es que la práctica se haga en colectivo eh, y ahorita el, el primer taller tiene un cupo limitado pequeño para 25 personas, aunque estamos aceptando más, por supuesto que aceptan mirones, por si les les interesa inscribirse a las siguientes sesiones, uh -huh. que tense atentos en las redes de la coordinación, de la COUS, es arroba COUSUNAM en Instagram y Twitter, entonces ahí estaremos publicando las, las fechas de los siguientes semestres. Y eh, tu, tu otra pregunta fue...
5: Un poco de la temática,
6: sí. Las temáticas. Uh -huh. eh, el, primer, el primer módulo, el primer, la primera sesión se centra en la limpieza de la bici y los ajustes generales para salir a rodar, ¿no? La segunda sesión se centra en, en los en los elementos como de cuando uno tiene que cambiar una una cámara o parchar una cámara o cómo, cómo es ese, cómo, cómo uno... Por ejemplo, quita la rueda de su bicicleta para empezar, le cambia la cámara y la vuelve a montar a su bici, ¿no? Entonces, en eso se, se centra la segunda sesión. La tercera sesión es ajustes de frenos, cómo cambiaron las pastillas, cómo revisar que estén bien este, calibrados, cómo los diferentes tipos de frenos que existen, cómo es el sistema interno de cableado... Eh, y la última sesión, que es ya el el, el digamos el más avanzado de esta mecánica básica, que es cómo uno puede tener sus cambios bien, como para que no estén haciendo ruido, para que estén bien ajustados. Entonces, ahí explicaremos como los elementos básicos del sistema de transmisión y, y cómo uno puede hacer el ajuste a su bici para que los cambios estén funcionando de manera correcta. Entonces, a grandes rasgos de eso, de eso consta el taller. Y... Como ya dije antes, explicarán también algunos elementos de seguridad, tipos de bicicleta. Eh, todo el tiempo estaremos dando como información en torno al en torno al mundo ciclista, digamos.
3: Uh -huh. Pues muchísimas gracias, Nicolás Álvarez y Casa, esta esta lección. Entre los lubricantes, el WD-40 es el más usado, ¿verdad? Y es el más, es caro, pero pero es un sirve para patines, patinetas, para todo, ¿no?
6: Sí, mira, al final, justo como lo, que lo mencionaste, el WD-40 en realidad no es un lubricante, uh -huh. este es más bien como para limpiar. Entonces, uh -huh. eh, en el mediano, incluso corto plazo, lo que hace es que también va deshaciendo la grasa que existe en el sistema de transmisión. Entonces, uno le echa WD-40 pensando que está lubricada, pero cuando se seca, se evapora, queda muy seca el, los elementos de metal. Entonces, ahí lo mejor es, lo puedes utilizar como un limpiador pero luego lo mejor es utilizar otro tipo de lubricante, como hay uno que se llama Finish Line, que es ah, un poquito sí. un poquito más caro, pero también hay marcas ya locales. Hay uno que se llama Atajo, que la verdad está muy bueno y tiene tiene mejores precios. Bueno, y el y el más clásico, que eh, que es el, el más barato, que uno tiene que estarle poniendo todo el tiempo, que es el 3 en 1, ¿no? Aunque uh -huh. yo recomiendo más los primeros dos que dice el Finish Line y el Atajo.
5: Okay.
3: Perfecto. Muchísimas gracias, Nicolás. Muchas gracias por esto. Y bueno, pues debemos estar atentos para inscribirnos, Berenice, ¿no?
2: Pues sí, en sí, las sí. redes sociales de la Coast, Nicolás.
3: <risa> <risa> Muchas gracias por, a ustedes. Hasta luego, Nicolás. Muchas gracias. Hasta,
2: Hasta pronto. Luego. Nicolás Álvarez y Casa Ramírez, responsable del área de movilidad sustentable de la COUS de la UNAM, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. No se lo pierdan, este taller gratuito de mecánica básica para bicicletas, así están ahí a buscar los detalles y la inscripción. Hay un cuestionario de inscripción eh, justo para saber estos detalles de qué tipo de ciclista eres o quieres ser. Y bueno, de ahí para adelante, para disfrutar a partir del 17 de febrero, este taller gratuito, es decir, mañana y después el 3. 17 y 31 de marzo el horario de 11.30 a 13 horas bueno pues ahí están las coordenadas nosotros vamos a ir con música nos, bueno rápidamente Eduardo Mendoza dice buenos días la bici definitivamente me ayuda a sacudirme las sombras y Carmen Valencia nos dice también deberían dar curso de educación vial yo como peatón he estado en peligro de ser atropellada caminando en área peatonal Epifanio nos dice neta que sí andar en Rila nos hace seres humanos más felices, pues bueno para seguir con ello, con este eh, con esta cuestión de las bicicletas vamos a ir con la cumbia de la bici a cargo del David Aguilar desde Culiacán, Sinaloa
7: estrella le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial tal vez lo más progresista pueda ser lo más sencillo cual dos tobillos sobre un pedal cuando la ciudad va llena una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar y es un cuadro equilibrado y que se echa a andar tan solo con los alveolos al respirar Te hallaré pedaleando En el viaje de allá para acá Que nos vayan dejando Un carril para nosotros ya Puede darte varios cambios Del manubrio a los pedales Hay muchos males por reducir Siempre hay estacionamiento Matas el estrés un rato y es más barato, dímelo a mí Vámonos bajando panza, vámonos librando venas Con la cadena que hace fluir Vámonos al teatro en bici, a la chamba y a la escuela Hasta el bici de Mau hasta de aquí Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá que nos vayan dejando un carril pa' nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su que sé yo. Cada vez más demanda, porque es mágica poco no. Ya súbase a la bici, compa, Repese a la de montaña, la bici urbana, la bici cross. Lléguele a la bicicleta, ya de menos a la eléctrica o a la estática, ya no hay dos. Llegaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para
1: nosotros,
7: ya anda en bici la banda,
1: porque tiene su gesto. Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Del brazo de Orión al universo. Observatorio Astronómico. Le damos la bienvenida a la doctora Gloria Delgado Inglada, astrofísica y comunicadora científica con este tema, la posibilidad de que los agujeros negros sean el origen de la energía oscura en el universo. Doctora Gloria Delgado Inglada, como siempre, un gusto compartir contigo este espacio. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, igualmente para mí, un gusto también siempre.
3: Buenos días, Gloria, bienvenida.
2: Gracias. Bien, pues vamos con ello, los agujeros negros. Así
8: es. Pues bueno, el, el artículo del que les quiero hablar sugiere justamente eso, que los agujeros negros podrían ser esa fuente de energía oscura. Pero antes de entrar de lleno al artículo, les quiero poner un poquito en contexto. Las observaciones que hay del universo nos dicen que se está expandiendo desde el inicio. Pero lo que es sorprendente es que esa expansión se está acelerando. Es decir, las galaxias se están alejando unas de otras y lo hacen ahora más rápido de lo que lo hacían en el pasado. Y en el futuro lo harán más rápido de lo que lo hacen ahora. Y es sorprendente porque la gravedad, que es la fuerza que, que funciona a grandes distancias y que es atractiva, pues nos dice que el universo en realidad debería estar frenándose. La gravedad tiende a concentrar, a juntar la materia. Y lo que observamos es que se está separando, se está alejando. Entonces se llamó energía oscura a, a esa... Este que no sabemos qué es, que se intenta, no perdón que se necesita incluir en las ecuaciones de la relatividad general de Einstein para que las cosas nos cuadren. Es decir, la energía oscura es lo que hace que la materia se aleje a pesar de la gravedad, ¿no? Seguramente algunos ya conocen esta anécdota de que Einstein cuando estaba trabajando en esta teoría se dio cuenta de que las matemáticas lo que le decían es que el universo no era estable, o se estaba contrayendo, o se estaba acelerando y en ese momento pues no, no le gustaba mucho esta idea, no le convencía, y entonces añadió esta conocida constante cosmológica, que lo que hacía es hacer que el universo fuera estable como como Einstein creía que era. ¿no? Pero después, Hubble descubrió que el universo pues efectivamente se está expandiendo, y entonces Einstein tuvo que reconocer que pues haber metido esa constante había sido un error. Pero la vida da muchas vueltas, y más adelante se descubrió, como decía, que la expansión es acelerada. Entonces, de nuevo, se necesita una especie de constante cosmológica para poder explicar las observaciones. Así que, pues al final, ese error inicial de Einstein, pues no lo fue tanto. Entonces, las observaciones son las que son, y nos dicen cómo se comporta el universo, que se está expandiendo y que además es aceleradamente, pero no nos dicen por qué. No nos dicen qué es lo que está causando esta aceleración. ¿no? Entonces, hay que averiguarlo a partir de lo que vemos y de lo que sabemos. La realidad es que podría quizás no entendemos muy bien cómo está funcionando la, la gravedad en estas escalas tan enormes. Sin embargo, sabemos que la gravedad sí funciona bien en muchos otros ámbitos, entonces no hay como un motivo de peso para cambiar esta teoría. Y bueno, por eso se están explorando pues, muchísimas opciones y la realidad al final es que no sabemos qué es esto que llamamos energía oscura, pero que representa el 68% del universo. El 27% es la materia oscura, de la que ahora no vamos a hablar, pero que tampoco conocemos del todo bien, y solo el 5% del universo está hecho de lo que más o menos entendemos, o sea, la materia que forma las estrellas, los planetas, las galaxias, los cometas. Entonces, es, es, a mí eso me gusta recordarlo porque el 95% del universo es algo desconocido por nosotros hasta el momento, a pesar de lo muchísimo que sabemos, ¿no? Bueno, volviendo un poco a la energía oscura, pues como decía, ha habido muchas propuestas, pero ninguna contundente, ninguna que, que funcione ¿no? realmente. Entonces el problema sigue abierto y entonces en este contexto es el que han llegado estos dos artículos que se publicaron ayer y que son fruto del trabajo realizado por unas 20 personas de nueve países. Y la idea que está de fondo en realidad se propuso en los años 60 y lo que dice es que los agujeros negros o los hoyos negros tienen una energía de vacío que podemos pensarla como una manera en la que la energía oscura se muestra. Es decir, algunos agujeros negros tendrían energía oscura. Como paréntesis, estoy hablando de agujeros negros súper masivos, que son los que están en el centro de las galaxias y que tienen masas de equivalentes a millones o miles de millones de soles. Es decir, son enormes y, y, y muy masivos. ¿no? Estos hoyos negros van capturando material de todo lo que hay a su alrededor, así que a medida que va pasando el tiempo, pues su masa va aumentando y se van haciendo más grandes. ¿no? Hay otra forma en que pueden aumentar el tamaño y es cuando se fusionan con otro agujero negro, por ejemplo, cuando colisionan dos galaxias. Y el centro de los agujeros negros se conoce como singularidad. Y bueno, es un concepto matemático que nos habla al final de una masa
9: enorme,
8: infinita, en un espacio diminuto. Y eso es lo que es el centro de los agujeros negros. Pues los agujeros negros de los que nos hablan en este trabajo se les llama en el ambiente de la gente que trabaja en esto como impostores, porque no tienen esta singularidad. Y además tienen materia exótica en su interior, por ejemplo, energía oscura. Entonces, no son agujeros negros de los habituales, de los que pensamos, sino son agujeros negros muy particulares, que, como digo, no tienen singularidad y tienen materia exótica. Entonces, son impostores de agujeros negros. Y entonces, bueno, la energía de vacío que mencioné antes es la que estaría haciendo que la masa de los hoyos negros vaya aumentando eh, de una manera distinta a la de tragar estrellas. Es decir, no necesitan consumir estrellas para aumentar su masa. Sería una consecuencia de que tienen esta energía de vacío en ellos. Entonces, esto, que suena muy sencillo, ¿verdad?, es lo que quieren estudiar en, o lo que estudian en este trabajo. Quieren saber si los hoyos negros pueden adquirir las masas que tienen ahora por un motivo distinto a este de consumir eh, material que tienen alrededor. Entonces, lo que quiere hacer este, tipo de este equipo de astrónomos es estudiar cómo va cambiando la masa de los agujeros negros a lo largo de su vida. Pero, claro nosotros no tenemos vida suficiente para poder estudiar uno de estos agujeros negros. Entonces lo que se hace es usar datos de muchos hoyos negros en diferentes momentos de la vida del universo y ver qué pasa con sus masas. Es como si quisiéramos estudiar cómo va cambiando la masa de una persona a lo largo de su vida, pero lo queremos hacer muy rápido, no no, no queremos eh, seguir la vida de una sola persona y entonces estudiamos a muchas personas en momentos diferentes, muchos eh, bebés, unos cuantos niños de unos, cuantos, de unos pocos años, adolescentes, adultos, así. Entonces vamos a ver si hay una relación entre la masa y la edad. Esto es lo que se hace con los hoyos negros. En lugar de estudiar unos 80 o 90 años que vive una persona, pues ellos lo que han estudiado son los últimos 9.000 millones de años del universo. Un detalle muy importante aquí es que solo estudian galaxias elípticas. ¿Y esto por qué? Pues porque estas galaxias ya no tienen gas, lo han agotado. Y si no tienen gas, pues no pueden formar nuevas estrellas. Así que un hoyo negro que estuviera en el centro de una galaxia elíptica, pues no tiene manera de consumir, de tragar eh, gas ni estrellas. Así que si aumenta su masa, tendría que hacerlo de una forma diferente. Entonces, bueno, lo que se propone es que si la masa de los hoyos negros que están en las galaxias elípticas está aumentando al pasar el tiempo, pues debe haber ese otro motivo. Entonces, se han publicado dos trabajos y en el primero lo que encuentran es que los hoyos negros de las galaxias elípticas efectivamente han aumentado sus masas en el tiempo a lo largo de los miles de millones de años en los que ellos tienen datos. Y en concreto dicen que los agujeros negros en la actualidad son entre 7 y 20 veces más ...masivos de lo que eran hace 9.000 millones de años. Y en el segundo de los trabajos... ...lo que encuentran es que las observaciones cuadran... ...con las predicciones que se pueden hacer... ...al considerar, y aquí atención... ...acoplamiento cosmológico y energía de vacío. Ni, ni se preocupen porque yo ni entiendo tampoco los detalles, ¿no? Pero al final lo que nos está hablando es de que hay una especie de conexión... ...entre la expansión del universo y la forma en que los agujeros negros están aumentando su masa. Es decir, que hay que tener en cuenta en los estudios que los agujeros negros están en un universo que se está expandiendo y aceleradamente, y eso afecta a la manera en que se desarrolla. Entonces, bueno, finalmente en el trabajo lo que comentan es que esta energía de vacío que hay en algunos agujeros negros pues puede dar cuenta de toda la energía oscura que se mide actualmente. Es decir, no se necesitaría nada más si esto que se supone inicialmente, pues es correcto. Entonces todo parece perfecto, ¿no? Se ha resuelto el misterio de la energía oscura, pero hay una serie de problemas. Primero es que se necesitan agujeros negros con materia exótica, ¿no? Es decir, eh, al final son unas soluciones a las ecuaciones de Einstein que no son las más sencillas, sino que requieren de ingredientes exóticos y especiales que hay que explicar, ¿no? Porque están ahí. Y además como que suena un poco raro si lo piensan que la explicación a la energía oscura al final es ...la energía oscura... ...que está en algunos de estos agujeros negros impostores... ¿no? ...es como esto de cuando nos dicen... ...si vas a definir una palabra... ...no puedes usar la misma palabra en la definición... ...pues así es un poco raro... ¿no? ...entonces simplemente... Eh, ...yo como siempre... ...aunque hay que tomar todos las, eh, las, los artículos... ...y las conclusiones con cautela... ...y hay que entender las limitaciones... ...que no es fácil en un estudio tan complicado... Pues me parece que nos tenemos que quedar con estos enfoques novedosos, que se proponen cosas distintas, otra manera de mirar al universo, y de ahí muchas veces sí que pueden salir cosas interesantes. Entonces yo invito a los que se hayan quedado con ganas de más, hay muchísimos términos eh, difíciles y conceptos complicados, pero los que tengan ganas de más los invito a leer Hay un post que ha salido justo hoy de Francis Villatoro en el blog Nauca, en el que se habla en mucha más eh, profundidad de este tema ya para para terminar cambiando un poquito de tema les debía yo unas aplicaciones para poder mirar el cielo usando el celular entonces tengo cinco eh, la primera es Star Walk eh, como camino no las tres uh -huh. Sky Map Star Chart como mapa estelar esta es muy buena pero solo para los que tengan iPhone luego eh, está la aplicación de la NASA que además de poder orientarse y encontrar estrellas, planetas, etcétera, tiene noticias y tiene información que es interesante. Y una de las que es muy conocida es Stellarium también.
2: Star Walk, Star Map, Sky Map, Sky Chart, NASA y Estelarium, esa es la última, wow,
8: Te quedaste con ella.
2: Más bien es que sí. tomé nota. Ya andaba yo preparada. Ay. Doctora Gloria, pues muchas gracias por, por comentarnos estas maneras distintas para conocer el universo. Bueno, pues eh, muy interesante con estos artículos y la recomendación del blog Nauta de Francis Villatoro. Y nos quedamos también con las recomendaciones de las aplicaciones. A ver, eh, que nos vayan comentando de aquí a uh -huh. la próxima vez que nos encontremos, eh, doctora, contigo, que nos vayan comentando. Pues, cómo les va con estas aplicaciones. Por el momento, pues te agradecemos muchísimo, como siempre, esta mirada al universo. Muchas gracias y hasta dentro de 15 días. Muchas gracias
8: a ustedes. Un gran abrazo.
2: Bien, pues Muchas ahí gracias. está. Tomaron nota y si no, por acá. Les hicimos la tarea. El eh, 7 con 58 minutos. Vamos a ir con
3: música, Miel. Vamos a ir con música. La música está a cargo esta, esta mañana. Eh, por acá lo
2: tengo, buen sí, viaje, <ríe> buen viaje, hablando de viajes eh, al espacio y demás, nos vamos con esta canción para despedir esta primera hora, volvemos después del corte, Femina, a cargo de Buen Viaje.
4: Trabajando, no pierdo la dignidad. Con este hambre, voraz queriendo siempre más y más. Creyendo que alguien día iba a poder saciar. Fantaseando que en algún momento de la vida me crecerían alas para poder volar. Y a quién no le falta el aliento. En este aposento de frivolidades hay que estar atento para no pasarse de ingenuidades. ¿Quién le dijo que él y lloramos rivales, más bien amantes, correteamos por los valles incesantes? Creímos ser como la encina y el roble permanecer unidos, nos haría inmortales y así viví un amor de eternidades, y así viví nuestro amor de eternidades.
5: No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez.
2: Radio NAM Experiencia Sonora
10: Los años 40 en Nueva Orleans Un empleado de correos, solterón Muy probablemente homosexual reprimido Su madre castrante y controladora Y una fotografía pornográfica Provocan una tragedia De la que los personajes no pueden escapar
11: las escrituras hay casos de ciudades destruidas por la justicia
10: del fuego cuando se convirtieron en nidos de inmundicia el hoy el hoy Condénala, digo y purifícala por el fuego de la colección de ficción sonora de Radio UNAM Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021 Presentamos Auto da Fe Adaptación de la obra de Tennessee Williams Sábado 18 de febrero a las 20 horas Sábado 18 de febrero a las 20 horas Por el 96.1 de FM Y en www.radio.unam.mx Radio, .unam, Ra Radio, Radio, UNAM. Radio, UNAM. Radio UNAM. UNAM Experiencia
1: Sonora Hay poemas con emociones tan intensas, con imágenes tan vivas, con significados tan abstractos, que las palabras no alcanzan a abarcarlos. Pero la música sí. La Orquesta Filarmónica de la UNAM te invita al programa 6 de su primera temporada 2023, en el que presentará Sinfonía Turangalila de Olivier Messiaen, con Dwayne Cochran en el piano y Natalie Forget en las ondas Martenot bajo la dirección de Sylvain Gassanson, sábado 18 de febrero a las 20 horas y domingo 19 de febrero a las 12 horas en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Ofunam. Primera temporada. 2023. Radio Unam. Experiencia Sonora.
11: En el sol, si vas a la farmacia o al estadio de fútbol, pero ponte la gorra si te quieres proteger, pero ponte la gorra de la gente del PP. El partido del
12: trabajo está
3: Hola, buenos días, ya son las 8 de la mañana con cuatro minutos en este jueves 16 de febrero, ya febrero avanza irremediablemente, estamos aquí en Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle en Radio UNAM, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho en la conducción de este programa, estamos enlazados a la radio Nicolaita allá en Morelia, Michoacán, buenos días a todos, Berenice, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemayn. Bueno, pues estamos llegando a esta segunda hora de transmisión. Vamos a tener en un momento más rápidamente, vamos a ir con la cuarta entrega de la serie José Emilio Siempre. Una serie realizada en 10 capítulos, realizada por la Cátedra Extraordinaria de Lectura José Emilio Pacheco, de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, y también por Radio UNAM. Y tendremos también eh, después una recomendación literaria desde el Fondo de Cultura Económica, que nos hace nuestra colega Vero Ortiz, eh, escritora también, eh, ¿Por qué no hay extraterrestres en la Tierra? Es el título de esta, de esta propuesta literaria de, a cargo en la autoría de Armando Arellano Ferro, un científico, astrónomo, divulgador científico, integrante del Instituto de Astronomía de la UNAM. Bueno, ahora que eh, pues corren tantas noticias falsas y, 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 y dudas sobre los objetos voladores no identificados en el espacio aéreo de Estado, Unidos y de Canadá, que bueno, le ha venido muy bien a Estados Unidos para desviar la atención de otras cuestiones como el desastre ecológico en Ohio, pero bueno, pues estamos en ello, Miguel Ángel, así es que vamos ya con la cuarta entrega de la serie José Emilio Siempre. Esta entrega, este capítulo se titula Inventario.
15: La Cátedra Extraordinaria de Lectura José Emilio Pacheco de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura y Radio UNAM presentan José Emilio Siempre con guiones y voz de Laura Emilia Pacheco Los inventarios de José Emilio Pacheco
14: Inventariar, levantar un inventario, ordenar, clasificar, dar a las cosas su sitio. Inventariar, ordenar. ¿Pero ordenar, ¿pero ordenar qué? En una bodega se hace el inventario de los objetos que se almacenan. En una oficina se inventarían los muebles, los archivos y los documentos. En un museo se hace el recuento de los cuadros y las esculturas. José Emilio Pacheco decidió hacer el inventario de la cultura nacional dentro de la cultura universal en su columna Inventario. El primer inventario lo publicó el 5 de agosto de 1973 en las páginas de Diorama de la Cultura, un encarte del periódico Excelsior que dirigía Don Julio Scherer. ¿Pero qué es un inventario? Ante todo, es una pieza periodística de entre seis y ocho cuartillas, unos ocho mil caracteres, como diríamos ahora. Una pieza compuesta, en sus primeras entregas, de cuatro o cinco notas breves sobre muy diversos temas relacionados con la cultura, pero con un subyacente sentido general que les da unidad. En un solo inventario cabían, por ejemplo, una nota crítica contra los bestsellers y ahí mismo una semblanza generosa sobre Corintellado, la más grande tejedora de historias sentimentales de nuestro idioma. Y luego algo sobre la correspondencia de Flaubert y sobre la de Shehoff así como un comentario sobre la última y escandalosa biografía publicada en España sobre Emilia Pardo Bazán. Y para rematar, un par de anécdotas tomadas del libro de Norman Mailer sobre Marilyn Monroe. Todo esto en una sola entrega del primer inventario que José Emilio Pacheco le llevó a Ignacio Solares para publicarse en el diorama de la cultura. Todo cabía en un inventario sabiéndolo acomodar. No deja de sorprender el compromiso que se echó encima el joven escritor. Inventariar la cultura nacional dentro de la cultura universal era una empresa enorme, inabarcable. Tenía tan solo 34 años. Todo una tarea, porque no era eso lo único que hacía. Sobre todo, leía. Fue un lector voraz, de los que como Marcelino Menéndez y Pelayo no leen libros, sino bibliotecas. La primera biblioteca de José Emilio Pacheco, en la que se formó como lector, fue la biblioteca de su padre, que era abogado. Sin ser muy grande, contenía lo básico para saciar la sed de libros del joven lector. Allí encontró las que serían sus primeras lecturas a fondo de los poetas del siglo de oro, de los poetas clásicos latinos, de los poetas del modernismo y aún de los poetas contemporáneos. Tal vez por eso, los críticos de su primer libro titulado Los elementos de la noche, que se publicó en 1963, cuando él tenía 24 años, señalaron su factura clásica, producto de sus lecturas de los maestros de otros siglos. Este es otro elemento central de los inventarios, su diálogo constante con el pasado, pero también con zonas muy específicas de la historia nacional, todo ello en diálogo con el presente. Sin ser historiador de carrera, José Emilio Pacheco realizó notables indagaciones sobre el periodo de la independencia, los desgobiernos de Antonio López de Santana, la intervención francesa y el frustrado reinado de Maximiliano, sin dejar de lado la Revolución Mexicana. ¿Qué es un inventario? Una pieza periodística de talante cultural, especialmente literario. ¿Pero qué más? Mucho más. Mucho más. Mucho más. Tres años publicó José Emilio Pacheco su columna Inventario en el Diorama de la Cultura de Excelsior. Pero a mediados de los años 70, en junio de 1976, el presidente Echeverría orquestó un golpe a la dirección de Excelsior. Renunció dignamente Julio Scherer, director del diario, y con él Octavio Paz y el Consejo Editorial de Plural e Ignacio Solares y José Emilio Pacheco de Diorama. Muchos de los que ese día renunciaron a Excelsior encontraron una nueva casa editorial en la revista Proceso. Entre ellos, José Emilio Pacheco, que mudó a la nueva revista su inventario en la sección cultural dirigida por Armando Ponce. Inventario se publicó de forma casi ininterrumpida de 1976 hasta su muerte en 2014. Literalmente, lo último que escribió en su vida fue la tercera parte de un inventario que dedicó a su amigo el poeta Juan Gelman, que había fallecido una semana antes. Se fue José Emilio Pacheco haciendo lo que siempre quiso hacer se fue escribiendo lo que más padecía escribir, un inventario, y quizá lo que más gozaba escribir, un inventario. Si al principio en Diorama, en 1973, José Emilio Pacheco escribía sus inventarios reuniendo cuatro o cinco breves notas de temas de actualidad y literarios, conforme pasó el tiempo, los textos se concentraron en un solo tema dando paso a ensayos en forma que podían tener hasta tres entregas, como los dedicados a Rubén Darío, a Álvaro Obregón, Juan Carlos Sonetti, Gabriel García Márquez, La Matanza de Huitzilag, etcétera. Más tarde, cuando inventario pasó a proceso, José Emilio Pacheco se sintió sin duda más libre en su nuevo espacio. No pocas veces los inventarios que entregó eran poemas y cuentos breves de su autoría, o traducciones de diversas lenguas, diálogos imaginarios, por ejemplo, entre Alfonso Reyes y José Vasconcelos. Ensayos formales, juegos de erudición y fantasía a la manera de Borges, destacando sus indagaciones históricas. Todo eso eran los inventarios, como en el Aleph de Borges, en un inventario que había el mundo entero. Y mucho más. Y mucho más. Y mucho más.
15: José Emilio, siempre. Texto y voz, Laura Emilia Pacheco. Productora, Alejandra Gómez. Controles técnicos, Paco Chamorro. Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura. Coordinación de Difusión Cultural, UNAM. Cátedra Extraordinaria de Lectura, José Emilio Pacheco. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
9: Como siempre es un gusto saludarles a todo el equipo de Primer Movimiento y a ustedes las y los seguidores de este espacio. ¿Por qué no hay extraterrestres en la Tierra? Título del libro que hoy les recomiendo responde a una insistente creencia que fascina a miles de personas. Nuestro autor Armando Arellano Ferro, licenciado en física y química por el Politécnico, tiene maestría y doctorado en astrofísica por la Universidad de Toronto y es investigador de astronomía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Arellano Ferro ha descubierto estrellas pulsantes y lleva años buscando respuestas sobre la existencia de otras inteligencias en el universo. Para analizar por qué no hay extraterrestres en la Tierra, el libro inicia siguiendo los descubrimientos diversos a través de los siglos que refieren el inicio y desarrollo de la vida en nuestro planeta. Apoyado en la física, la química y la astronomía y en diversos científicos y su amplia bibliografía, Armando Arellano Ferro examina los diversos fenómenos que generan la vida y su probable evolución hacia la conciencia. Otros temas que revisa este interesantísimo libro son la localización, comunicación y contacto entre dos civilizaciones tecnológicas, Haciendo a un lado la fantasía y la ficción, sus limitaciones pasan por la distancia, la velocidad de desplazamiento y de transmisión de señales, fundamentales para discutir la existencia de la vida fuera de la Tierra. Los títulos, los títulos de la colección La Ciencia para Todos publicados por la Secretaría de Educación, CONACYT y el Fondo de Cultura Económica son textos accesibles para todos los públicos, ya que de manera informada y sencilla, además de divertida, nos acercan, en este caso, al tema de por qué no hay extraterrestres en la Tierra. La pregunta que el científico mexicano nos lanza en este libro es de tomarse en cuenta. ¿Valemos la pena de ser visitados por extraterrestres? Y con una ironía añade, cito, haga el lector, la lectora, una reflexión y piense si tenemos la casa lo suficientemente limpia como para recibir visitas. ¿Por qué no hay extraterrestres en la tierra de Armando Arellano Ferro? En su segunda edición lo encuentra en las librerías de educar y del Fondo de Cultura Económica a un precio muy accesible. Más libros, más libres. Hasta la próxima.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com.
3: Nota nacional. El gobierno de México publicó un nuevo decreto para revocar permisos y no conceder nuevas autorizaciones de uso y liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificadas para consumo humano.
2: Esto bajo el argumento de evitar una disputa con Estados Unidos sobre el comercio de este alimento. Con este documento se incluye a las autoridades de bioseguridad a, a revocar, se les instruye a revocar y negar otorgar autorizaciones para el uso de grano de maíz genéticamente modificado para la alimentación humana y plantea que habrá una sustitución gradual.
3: Además, para evitar confusiones, establece una categorización del maíz según su uso, como alimentación humana, que incluye masa y tortilla, posteriormente forraje y, por último, industrializado para alimentación humana.
2: El decreto prohíbe el uso de maíz genéticamente modificado para la masa y la tortilla, bajo el argumento de que no representa afectación alguna al comercio ni a las importaciones, entre otras razones, porque México es autosuficiente en la producción de maíz blanco libre de transgénicos.
3: También enfatiza que el propósito de vetar el maíz transgénico es contribuir a la seguridad y a la soberanía alimentarias. Por tanto, se considera una medida especial de protección al maíz nativo, la milpa, la riqueza biocultural, las comunidades campesinas, el patrimonio gastronómico y la salud humana.
2: El actual decreto establece anular autorizaciones existentes de permisos para la importación, producción, distribución y uso del herbicida glifosato y que se nieguen nuevas nuevas autorizaciones. No obstante, fija un periodo de transición para reemplazar el glifosato en la agricultura con límite hasta el 31 de marzo del 2024.
3: Pues vamos a, vamos a conversar sobre este, sobre este tema tan, tan importante, tan trascendente y está, y está con nosotros Cristina Barros Valero y es investigadora de la cocina tradicional mexicana y articulista en el diario, en el diario mexicano La Jornada. Cristina, bienvenida, buenos días.
2: Buenos días, ¿cómo están? Gracias, con el gusto de saludarte una vez más en este espacio, eh, siguiendo el hilo de lo que ahora nos trae este nuevo decreto que anula el anterior, el del 2020. Eh, Cristina Barros, pues, Cuéntanos, bueno, un primer comentario te pediría sobre la dimensión del maíz para México. Creo que hay que insistir en ello. Su dimensión, su importancia en la cultura, en la identidad, eh, eh, en la formidable herencia de domesticación, de diversificación de las especies de maíz en México.
16: Sí, desde luego que es un tema fundamental porque, eh, bueno, hay que considerar esto. Eh, el maíz eh, se domesticó en Mesoamérica. Eh, tiene con nosotros más de 7.000 años. Eh, 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 y luego el maíz eh, 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 en México se fue eh, 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 especializando por climas, por altitudes, por suelos y también por usos en la cocina. De tal manera que es el centro de origen y diversidad y justamente es esta biodiversidad la que desde la campaña Sin Maíz No Hay País pensamos que hay que defender sobre todas las cosas. Porque no es solo una riqueza para México, sino que es una riqueza para el mundo. Y es un abanico de posibilidades ante el cambio climático, por ejemplo. no eh, Ya los campesinos, las campesinas en este país están utilizando esta diversidad de maíz para ir haciendo frente pues a, a todas las modificaciones que, que ha habido. Eh, se han eh, ampliado las sequías, se han retrasado las lluvias, hay granito... Eh, eh, ...antes de tiempo, etcétera... ...y ellos tienen que ir a partir de toda esta variedad de maíces... ...viendo cuáles se adaptan a estas nuevas condiciones... ...de manera que esta es una riqueza eh, que tenemos que preservar... ...y de hecho eh, una cosa que resaltamos en el pronunciamiento... ...que ha hecho la campaña Sin Maíz No al País... ...es que México está obligado a proteger esa, esa biodiversidad... ...y así lo planteaba el decreto de 2020 porque somos signatarios del protocolo de Cartagena, que eh, se hizo justamente para eh, proteger la biodiversidad frente a eh, eh, pues, eh, la, los posibles riesgos que trae consigo la biotecnología. Y, y bueno, pues, eh, el, Somos de Maíz está en los mitos fundacionales mesoamericanos, eh, está arraigado profundamente en nosotros, y la visión... Que se, que se tiene en Estados Unidos eh, del maíz es totalmente distinta y decimos en la campaña irreconciliable con la nuestra, porque el maíz en Estados Unidos es una mercancía eh, sustituible, intercambiable, una commodity le llaman, y eh, Estados Unidos se ha empeñado pues en ser el primer productor de maíz, pero a unos costos eh, ambientales muy altos, y también eh, una cosa que hay que señalar es que la eficiencia tendríamos que medirla en relación con las subvenciones multimillonarias que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos a unas cuantas eh, agroindustrias en su país eh, para la siembra sobre todo de maíz amarillo transgénico, que tiene como fondo el... el eh, lograr una semilla privada, patentada ah. que se quiere imponer a las demás eh, para que unos cuantos sean los dueños de las semillas del mundo, ¿no? Y este es un tema que, que es muy delicado, muy importante ver, y por eso este decreto, eh, digamos, es, es muy importante, no solo para México, sino para el mundo, porque se está cuestionando este tema, eh, de eh, el maíz transgénico para Estados Unidos desde luego es algo muy fuerte porque representa en su economía un gran ingreso pero eh, también hay que pensar que en Estados Unidos hay fuertes movimientos entre en la ciudadanía para ya no usar transgénicos para que el sistema de producción agrícola cambie porque los niños en Estados Unidos y por eso el movimiento ha sido sobre todo de las madres eh, están teniendo una enorme cantidad de alergias y problemas de salud, justamente por esta manera de producción agroindustrial. Entonces, eh, pues estamos ante un tema muy importante, insisto, a nivel mundial. Hay muchos países que están prohibiendo el glifosato, que están prohibiendo eh, los transgénicos, y mm, pues eh, una de las cosas que nosotros pensamos que hay que lograr pues es un etiquetado que nos permita saber qué es lo que llevamos a la mesa. Aquí hay transgénicos o no hay transgénicos. Y entonces decidimos qué es lo que sí o qué es lo que no compramos, ¿no? Pero avisados, eh, porque es un hecho, a pesar de que eh, hay grupos, incluso en México, desde luego en Estados Unidos, que niegan que hay daños a la salud, eh, eh, son evidentes ya, son irrebatibles eh, y, y, y bueno, pues eh, eh, la cuestión es, es seria, ¿no? Eh, además de todo, eh, quiero mencionar que el maíz eh, eh, está en las tortillas y que la tortilla es el principal alimento de México. Consumimos millones de tortillas los mexicanos y tenemos derecho, decimos en la campaña Sin maíz no hay, no hay país, a tener la mejor tortilla del mundo, cosa que además por la nobleza del maíz, por lo que es, eh, sería posible eh, a, eh, aún con, con, con un poco más del 1% del Producto Interno Bruto, no darle tortillas de la mejor calidad a todos los mexicanos, a todas las mexicanas.
3: Uh -huh. Esta esta visión con, las, eh, con el tema de eh, las empresas que están aliadas a apropiarse de una semilla, ¿cómo es políticamente en México? ¿Son tan poderosas que obligan a los políticos con intenciones nacionalistas eh, eh, de bonomía eh, ponerles un freno? ¿Es tan difícil o son realmente tan poderosas que esta situación gradual lleva a que pues sigamos en una especie de indeterminación? Porque marzo del 2024 está a, una, a unas semanas de la elección presidencial y tal vez incluso de un cambio de rumbo al país que devuelva en, en el peor de los escenarios, el, el poder a empresas que solo le han hecho daño a México, ¿no?
16: Sí, desde luego ese es un punto importantísimo. Eh, eh, hay hay, hay eh, economistas que dicen que, eh, digamos, eh, las industrias están en este orden en cuanto a ganancias. Eh, primero, pues, la industria de la guerra, luego las, las, las farmacéuticas y, el, y, la, y la industria automotriz, y in, inmediatamente ahí la agroindustria, ¿no? que eh, por cierto curiosamente está ligada a la, a la industria farmacéutica, ¿no? como en el caso de Bayer Monsanto. Entonces eh, se trata de un poder económico mucho, muy importante y es por ello que es indispensable, eh, digamos, tener eh, pues, eh, eh, mecanismos legales
5: mmm,
16: que vayan más allá de un decreto, para eh, tener la certeza de que vamos a llevar alimentos sanos a nuestra mesa, ¿no? Que trataría de integrar políticas públicas, leyes, reglamentos, que nos aseguren que eh, vamos a comer sanamente, ¿no? Porque no hacerlo eh, eh, ha, eh, ha tenido costos muy evidentes, por ejemplo, en la pandemia. Ya lo hemos comentado como... Eh, 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 durante la pandemia se evidenció que las personas más afectadas por COVID eh, tenían enfermedades inflamatorias colaterales como obesidad y diabetes. y esa obesidad y diabetes están asociadas eh, a, a este ingreso eh, de maíz a México eh, de manera exponencial. En 1993, previo a la firma del Tratado de Libre y Comercio, apenas importábamos maíz amarillo de Estados Unidos. Eh, eh, Después, o sea, en estos años, eh, el aumento de importaciones de maíz amarillo eh, transgénico han ido al 300% arriba o quizá más, ¿no? Uno se pregunta entonces, ¿a dónde ha ido este maíz amarillo? Y este maíz amarillo ha ido, sí, al forraje eh, de producción animal, eh, cerdos, eh, aves, eh, vacas, que por un lado no tendría que estar comiendo las vacas maíz porque no no es su alimento, eh, sí. eh, no lo ha sí. Y por otro lado, es, 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 se producen estos cerdos, estas, estas aves, en condiciones que han propiciado influenza aviar, eh, influenza porcina, una serie de enfermedades y de la contaminación que hemos estado observando, por ejemplo, en la península de Yucatán. ¿no? Y entonces nos han convertido como en el patio trasero Aquí nos dejan la contaminación, nos venden el maíz, nosotros luego regresamos eso en forma de carne, y, y bueno, pues es un negocio redondo, que para unos cuantos, dejando un rastro de contaminación impresionante. Por otro lado, ese maíz ha ido a dar a los ultraprocesados, eh, y, y a un sin número, de eh, en forma de jalares de alta fructosa, por ejemplo, pues a todos los refrescos, ¿no?, que ya no usan azúcar de caña, sino que usan estos jarabes de alta fructosa, que son una causa pues, del de, eh, aumento de peso en la población. Y luego, pues, toda la chatarra, ¿no? Eh, por eso, el secreto eh, este que se acaba de emitir, plantea la sustitución gradual de maíz amarillo eh, transgénico, también en aquellos productos que tienen que ver con la cadena alimenticia. Eh, son todos estos eh, alimentos industrializados y es el forraje también, porque pues eh, de alguna forma esas, esos pollos alimentados con esos maíces pues, van a nuestra mesa ¿no? y no sabemos o, qué es lo que, que causa. Y frente justamente a esa duda, lo que se impone es el principio precautorio que es algo que estamos defendiendo en la campaña y que lo seguiremos defendiendo. Y otro tema muy importante que es el que planteas ahora es el de cómo un tratado de libre comercio afecta las decisiones soberanas de un país. Y lo que nos sorprende, digamos, llama la atención en la campaña es que los negociadores de México no estén usando los instrumentos legales que ofrece el propio Tratado de Libre Comercio. Y les voy a leer, por ejemplo, el artículo 24, en una de sus partes, dice Las partes reconocen el derecho soberano de cada parte a establecer sus propios niveles de protección ambiental y sus propias prioridades ambientales así como a establecer, adoptar o modificar sus leyes y políticas ambientales consecuentemente. Y en otro, en, el, en otro apartado de ese mismo artículo 24, dice las partes reconocen la importancia de la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, así como los servicios ecosistémicos que proporciona y su papel clave en el largo desarrollo sostenible. Por consiguiente, cada parte promoverá y fomentará la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica de conformidad con su ordenamiento jurídico y político. Bueno, pues más clara el agua, ¿no? Allí está el instrumento legal que nos permite tomar esta decisión soberana. Eso es lo que está en juego, la soberanía nacional.
2: Cristina Barros, Valero, eh, y bueno, la cuestión de la certeza que es fundamental, la certeza de que no estamos llevando a nuestra mesa, a nuestras familias, productos, eh, vayan masas, tortillas, donde se encuentre rastros de glifosato o que eh, o, o rastros de maíz transgénico. Esto le toca, dar esa certeza, le toca a, a la entidad que vigila, que vigila eh, lo que los productos que estamos consumiendo en México, la COFEPRIS. ¿Qué balance hacen ustedes desde Sin Maíz No Hay País con respecto a la vigilancia? ¿Qué hay? ¿Qué han encontrado? ¿Cuál es el papel de COFEPRIS en toda esta cuestión?
16: Bueno, pues lo que hemos encontrado es que no hay controles suficientes en México y esto lo decimos porque eh, se ha tolerado que eh, pues eh, lo, los, mono, los monopolios de la... Bueno, lo voy a decir francamente. Grupo Maseca, eh, por ejemplo, las tortillas industriales que produce con sus harinas, eh, yo tienen trazas de, de maíz transgénico y de glifosato esto lo han demostrado investigaciones desde la UNAM y de, de grupos, organizaciones eh, eh, ambientales entonces, eh, bueno, ahí tenemos la muestra de que algo no está bien Al apareciera en estas importaciones ma masivas de maíz eh, y, y, y miren, hay un reconocimiento del grupo Mazeca eh, sin mal no recuerdo desde 2007 el que dice que sí acepta que en su informe, no hacia el público, pero en su informe interno, acepta que puede haber maíz técnico en sus tortillas, porque ellos están importando grandes cantidades de maíz. Y, lo, y empezaron a importarlas incluso antes de, de que se firmara el tratado del noventa y que empezara en vigor el 90, en el 94 y eh, cuatro, porque... Eh, bajaron los aranceles de importaciones empezó a, a importar maíz eh, 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 comercialmente este es un negocio jugosísimo porque es un maíz muy barato y, y además de mala calidad mala calidad nutricional eh, y esto pues eh, se sabe perfectamente que no son equiparables nuestros maíces en absoluto con ese maíz y ya hay un chatarra que nos viene de Estados Unidos y que ya los estadounidenses no quieren tampoco en sus mesas, ¿no? Entonces uh -huh. tendría que haber muchos más controles, pero además tendría que, que hacerse estudios importantes de trazabilidad. El, el estudio completo de origen, destino de estos maíces que se le está permitiendo a la industria que importe, y ahí hay algo que en el, en el nuevo decreto nos preocupa, y es que se deja a las empresas la responsabilidad de que no ingrese maíz amarillo transgénico en la cadena masa atorquilla, ¿no? Entonces, pues no, aquí tendría que haber inspección, tendría que haber controles, tendría que haber sanciones expresas, fuertes sanciones expresadas en, en, en leyes para sancionar a estas industrias que estén haciendo esta... Eh, eh, pues está, 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 esto inadmisible, que hay que usar estos maíces forrajeros para meterlos en las
5: torres. ¿no?
3: Sí. Uh -huh. Pues Cristina, Arros, pues te agradecemos muchísimo algo que quieras eh, agregar, algo que quieras puntualizar, que esté como parte de una agenda que tengamos que atender en lo en lo próximo. Si no, bueno, continuamos con este diálogo.
16: No, pues muchísimas gracias. Sí, eh, bueno, desde la campaña eh, eh, nos proponemos y así lo hacemos eh, eh, saber eh, si me permiten lo, lo voy a leer eh, en, 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 eh, en eh, eh, aquí en el final del programa y les agradecemos de veras enormemente este tiempo que nos regalan para comentar con pues con los escuchas de, de primer movimiento en Radio UNAM de, de lo que decimos es la campaña Nacional Sin Maíz No Hay País reitera su decisión de continuar trabajando ...para lograr la protección de la diversidad de, las miles de, variedades de maíces, los miles de variedades de maíces nativos mexicanos... ...por la soberanía y la autosuficiencia alimentaria, mediante un modelo agroalimentario sustentable... ...acorde con la naturaleza, que produzca alimentos sanos y por una vida digna para los campesinos y campesinas... ...también por llevar a toda la población mexicana una tortilla sana de la mejor calidad hecha de maíces nativos o de maíz blanco no transgénico a precio justo. Convocamos a las organizaciones, y esta sería la invitación, a las organizaciones campesinas y urbanas, a las personas consumidoras y a la ciudadanía consciente, y desde luego a los comunicadores como, como ustedes que abren esa conciencia a sumarse a estos propósitos. Pues ese, ese sería el mensaje final de la campaña Sin Maíz No Hay paz.
3: Pues muchísimas gracias, Cristina. Muchas gracias por esta, también esta valentía y decir las cosas tan claras, porque además, bueno, tenemos esa tenemos esa libertad que nos hemos ganado y de la que formamos parte. Cristina Barros Valero, articulista, investigadora de la cocina tradicional mexicana, colaboradora en La Jornada.
5: Pues gracias.
16: muchas
5: gracias,
16: de veras. Un saludo a ustedes con mucho afecto. Me encanta Primer Movimiento. <risa> gracias, Un saludo Cristina. al público que nos escucha. Gracias, Un abrazo. Cristina.
2: Un abrazo, Cristina Barros. Sigamos al habla. Gracias. Vamos a hacer una pausa musical, 8 con 38 minutos. Karina Galicia a cargo, a cargo de esta canción titulada Jugosa.
3: Nicola Sturgeon anunció su dimisión como ministra principal de Escocia, aunque no precisó la fecha en que dejara el cargo. En una conferencia de prensa, la también líder del partido nacionalista escocés dijo que su renuncia se hará efectiva una vez que se sea elegido el nuevo número uno de la formación.
2: El anuncio de su renuncia se produce tras una serie de reveses políticos como la derrota ante la Corte Suprema del Reino Unido sobre acerca de sus planes para un nuevo referéndum de independencia. Otro incidente fue la polémica provocada cuando un, una persona fue enviado a prisión, una persona acusada de violación fue eh, enviada a una, a una prisión de mujeres luego de anunciar que era una mujer trans, porque en eh, Escocia precisamente se está dando esta controversia en torno a la ley trans.
3: Cabe señalar que el mes pasado el gobierno británico indicó que bloquearía una ley escocesa que favorece el reconocimiento del cambio de género.
2: Nicola Sturgeon ocupaba el cargo de primera ministra, lo ocupa todavía desde el año 2014, tras la victoria del no en el referéndum sobre la escisión escocesa celebrado el 18 de septiembre de ese año.
3: Vamos a analizar el anuncio de la renuncia de Nicola Sturgeon como primera ministra de Escocia y está con nosotros el doctor Luis Guacuja, el responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea en el posgrado de la UNAM. Estimado Luis Guacuja, muchas gracias por estar aquí, bienvenido, buenos días.
17: Buenos días, Berenice de Miguel Ángel, un saludo al, al auditorio.
2: Gracias, doctor Luis Bacuja, buenos días. Pues bueno, un momento inesperado, una noticia inesperada para todo el mundo. Eh, Nicola Sturgeon, que pues es una figura política esencial en Escocia, ¿qué decir de su perfil, de su carrera política, del camino que ha trazado en busca de la independencia de Escocia? De Escocia.
17: Bueno, eh, a ver, Escocia es uno de los cuatro países que conforman el, eh, lo que conocemos como el Reino Unido, junto con eh, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte, Escocia, eh, a casi la, 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 la tercera parte del territorio del Reino Unido, y eh, tiene muy importantes yacimientos, sobre todo petroleros. ¿eh? Tiene una composición eh, muy interesante en cuanto a recursos y, eh, y bueno, Nicola Sturgeon ha, ha sido parte del parlamento escocés desde el año 99, eh, tiene 15 años en el, en el gobierno eh, escocés y 8 años como primera ministra, ha sido una eh, una mujer, una líder muy importante, ha enarbolado el tema de la, de la independencia después de aquel intento eh, en el referéndum de 2014, que finalmente eh, los, los escoceses votaron por, eh, por permanecer en el Reino Unido, y ella lanzó eh, la idea de un nuevo referéndum para octubre de este de este año, en un momento muy complejo para para el Reino Unido. Recordemos que el año pasado fue eh, extraordinariamente convulso en el Reino Unido porque, eh, bueno, pues... Eh, tres primeros eh, ministros, primero le, los altibajos y la renuncia del, de, de Boris Johnson, después la muy accidentada y desastrosa gestión de, de Liz Truss, y ahora, bueno, y, y finalmente eh, la, la batuta que toma Rishi Sunak tratando de enderezar el barco, pero eh, aún está el tema económico bastante delicado, eh, en Reino Unido la, los sondeos le dan al Partido Laborista 20 puntos de ventaja, no, eh, no, no ha logrado levantar eh, ni poder recomponer una economía muy eh, maltrecha, sobre todo eh, por las consecuencias del Brexit, acentuadas por los efectos post y, eh, y la guerra en, en Ucrania. Y eh, en este sentido, bueno, pues eh, el escenario es muy propicio para un tema de independencia, ¿no? Eh, los escoceses que votaron en su momento mayoritariamente por quedarse en el Reino Unido eh, y eh, pues ahora hay una, digamos, eh, una, una razón o muchas razones como para querer salir del Reino Unido eh, y Escocia podría si lograse la independencia, podría ingresar a la, a la Unión Europea. Sin embargo, el Tribunal Supremo eh, eh, del Reino Unido pues, rechazó en noviembre esta, esta posibilidad. Por supuesto, ante el riesgo enorme, Pues todas las baterías se centraron en impedir este, eh, este referéndum. Ella siguió insistiendo en, en el tema, pero este tema de la ley trans, que también fue votada en contra por incluso miembros de su propio partido, pues ha desgastado su, su gestión, ha sido muy exitosa, ha, ha logrado eh, resultados récord en el propio parlamento escocés, 56 de los 59 escaños. En fin, es una líder eh, muy importante, exitosa. Estos digamos estos accidentes o reveses eh, eh, que, que ha tenido eh, parece que no son suficientes para que haya dejado el cargo, pero hay razones ahí personales detrás de, de esta de esta decisión que sorprendió a propios y extraños el día de ayer
3: uh -huh. una, re, una serie de, de temas personales pero en términos de la política eh, Luis ¿cómo, qué, ¿qué significa frente a las eh, al comportamiento del pueblo escocés si digamos que pareciera que no hay mucho interés en, una, en, un, en, en un nacionalismo que promueva la decisión o la libertad eh, de decisiones escocesas parece que la gente sabe que es una dependencia que va a durar todavía mucho tiempo, ¿no?
17: Eh, sí, sí, pero es un, un tema que es eh, constante, eh, que políticamente re, reitúa y que está ahí más que como una idea romántica, sí con posibilidades reales, ahora no, bueno, el propio Boris Johnson en su momento dijo no, pues esto es una división generacional y si en 2014 la gente rechazó el tema de la independencia, bueno, pues, este, así nos quedamos eh, un rato más, ¿no? Hay que recordar que en aquel entonces, en 2014, eh, pues el gobierno británico aceptó este este proceso, apostando porque ganaba el no a la independencia y, sin embargo, muy cerca ya de de, la, eh, de llegar a las urnas, el eh, aumentó considerablemente la posibilidad del sí. Y entonces lo que hizo el gobierno británico fue negociar y dar una serie de concesiones a, a Escocia y esto pues también eh, provocó que eh, algunos actores políticos y empresariales presionaran para votar por el no. ¿no? Había ese ese riesgo, pero estaba dentro de la legalidad de, eh, eh, reconocida por, por, eh, por el gobierno británico. Ahora las condiciones son diferentes, el riesgo es mayúsculo y entonces pues el rechazo en general es importante, pero dentro del, dentro del propio Parlamento Nacionalista Escocés es un tema que seguramente seguirá en su propio discurso de ayer nicole Sturgeon dijo, bueno, pues este tema de la independencia sigue y casi el que le pase la batuta pues tendrá que asumirlo, ¿no? Entonces habrá que esperar eh, cómo se, se da... Su, su relevo, ¿no? eh, insisto, un tema sorpresivo, pero también quizá llama la atención, eh, parece que es un tema de honestidad política decir, a ver, hasta aquí llegué este, eh, eh, por razones eh, eh, personales, dice, no, hasta aquí llegó este, en términos eh, eh, de posibilidades de, de gobierno y un acto como ah, quizá lo vimos con un Angela Merkel, o con eh, la primera ministra neozelandesa, eh, Jacinta, Jacinta aren que también renunció. Digamos, me parece un acto muy muy interesante de honestidad, de decir, hasta aquí llegué, eh, podría seguir, ¿no? pero he eh, decidido pasar la batuta, que haya un rostro nuevo, y yo dedicarme a otra cosa. ¿no? Entonces, ese es el, el escenario ahora.
2: Y si no me equivoco, doctor Luis Guacuja, el antecesor de Nicola Sturgeon también también renunció, también con un largo periodo, siete años, no sé si un poco más, pero aproximadamente también renunció como primer ministro, el que era líder del partido, y dijo en su momento, si mal no recuerdo, que, que la campaña por la independencia continuaba esa es la cuestión quién puede ahora ante esta renuncia inesperada pues dar seguir dando la batalla por esta independencia se observa quién pueda tomar esta estafeta digamos con la misma vehemencia que, que hemos visto en Nicola Sturgeon eh,
17: pues de momento de momento no está claro ahora este es un asunto que eh, digamos eh, los los el Partido Nacionalista Escocés acompaña por supuesto pero esto en el Parlamento Británico eh, tendrá reveses, y ahí están en contra de este uh, intento de independencia no solo los conservadores, sino también los laboristas, ¿no? el, el próximo año habrá elecciones generales, eh, justo están ahora decidiendo quiénes serán o quiénes no serán los líderes del, del partido laborista para las elecciones del, del próximo año, pero eh, Nicolás Sturgeon no, no pudo, digamos, tampoco negociar con los, con los laboristas de, de, de momento. Entonces, la, las condiciones eh, pues cambiarán, el próximo año será interesante cómo queda la composición y cuáles serán los efectos si ¿sí? un Rishi Sunak este puede aguantar el desgaste del, del partido conservador que viene arrastrando desde, desde el año pasado. Eh, si los laboristas logran conservar sin un liderazgo claro, pero más apostando al desgaste de los conservadores, si pueden arrebatarle el gobierno a, a, a los Tories y eh, ver cómo queda la composición en, en Escocia y, y qué posibilidades de negociación hay para sacar no solo el tema de la independencia, pero algunas otras cosas. Eh, que hay ahí no al final también hay, hay intereses económicos hay concesiones hay atribuciones que se le han dado a Escocia de manera importante y estos son logros de, de los eh, de los gobernantes el anterior de, de Alex Almond y ahora de Nicolás Sturgeon como eh, de primeros ministros de, de, de Escocia
3: en este sentido, ¿cuál es la, 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 la perspectiva de, ese, de eso que llaman el número uno posible de Escocia? ¿Cuáles serían los desafíos? ¿Continúa con los desafíos eh, incumplidos de Sturgeon o hay posibilidad de cambiar de rumbo, de cambiar el timón hacia otra parte, eh, Luis?
17: Bueno, el quizá el tema de la ley eh, transgénero, eh, pues eso se quede un poco a, a aparcado, ¿no? Eh, porque... Eh, ni siquiera hay mucho consenso dentro del propio partido nacionalista escocés. Eh, sin embargo, la bandera del propio partido eh, de independentista estará ahí a ver si alguien la toma y en qué condiciones. ¿no? Esto, esto es lo que habrá eh, que ver por, ante el escenario, ante la última resolución de la justicia británica, y ver si se puede retomar y de qué manera otro tema será, pues, la, la discusión que cada vez cobra más peso sobre eh, el hecho de que los británicos en general, pues, eh, oh, si, si hubiese un nuevo referéndum eh, sobre el Brexit, la mayoría votaría por quedarse en la Unión Europea. Ya vieron que ha sido un desastre esta, esta decisión.
16: Y eh,
17: veamos o veremos cómo se puede capitalizar, por un lado, por el eh, Partido Laborista, pero también los otros partidos, como el caso del Partido Nacionalista Escocés, eh, que juega no solo en el Parlamento eh, Escocés, sino que también tiene presencia en el Parlamento Británico. Y entonces eh, veremos cómo eh, se pueden mover las fichas y las alianzas que permitan. pues eh, un proyecto de, de gobierno eh, importante y sobre todo que se pueda llevar a buen puerto.
5: Uh -huh. eh,
2: doctor Luis Guacuja, bueno vamos eh, llegando al cierre Pero quiero eh, un poquito que nos comentes Cómo ves el panorama Respecto a estos temas de género en, pues Que se han dado en varios países de Europa En Reino Unido, Escocia, por supuesto Como lo dices, no es la excepción Hay, hay revuelo, hay debates muy enconados Respecto a las cuestiones de género A, a una ley trans que ya ha generado discusiones importantes en España eh, Por su parte Francia también tiene un debate importante Inglaterra terra misma, pues una, una sociedad activa o sociedades activas en Europa en torno a estos temas, las distintas leyes trans, las cuestiones de género, bueno, ¿cómo, cómo ves ese panorama en lo general?
17: Bueno, eh, Europa ha estado a, a la vanguardia en, 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 en cuanto a la legislación en este en estos terrenos, eh, ahora, eh, digamos, hay esta resonancia eh, mayor quizás eh, eh, recientemente, eh, y el, el asunto es que hay una crisis eh, política generalizada ¿no? en todo el mundo, en Europa ahora pues, eh, eh, el asunto se complica con el tema de, de, de Ucrania, el descontento social, protestas en, en todos lados, eh, las vimos en Madrid, en París, en Londres, eh, y un, un enojo que además hace tambalear o cuando menos eh, ponen en, en un momento crítico a distintos gobiernos y eh, en medio de esto bueno pues quizá el, el, la oportunidad de, de estas de estas leyes caen en, en pues en un momento donde parecerá hay otras otras prioridades no hay otro, otros otros uh, asuntos que llaman más la, la atención y se quedan estos relegados o pueden quedar atrapados en un tema mediático como como, como ocurrió en en Escocia, o se vuelven eh, la carne para la disputa y, y, eh, y la polarización como, como lo hemos visto en, en España. ¿no? Uh
3: -huh. Pues Luis Guacuja, pues Luis Guacuja gracias, gracias por esa intervención, siempre es una lección eh, de, de asuntos, de temas internacionales, tu participación, muchas gracias, y bueno, pues vamos a ver qué pasa con este, es un interés mundial el tema de la ley trans y todo lo que tenemos que aprender alrededor de las eh, legislaciones internacionales sobre el tema. Muchas gracias, querido Luis. Gracias, gracias a ustedes.
2: Hasta pronto, Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Son las 8 con 57 minutos. Gracias, Radio Nicolaita. Mañana viernes nos encontramos de 8 a 9 aquí en Radio UNAM, que nos permite, Radio Nicolaita, llegar hasta ustedes, a Morelia. Si tienen complacencias musicales, pues serán muy bienvenidas para el día de mañana. Nosotros vamos precisamente a cerrar con música a cargo de Diana López, una canción que se llama Después al corte y volvemos.
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Norman Mailer, la generación del nuevo periodismo. 100 años de su nacimiento. Truman Capote, Tom Wolf y Norman Mailer fueron conocidos como la generación del nuevo periodismo. Esa corriente que nace en los años 60, que prioriza la mirada del cronista por encima de la noticia. Los autores buscan que sus escritos sean leídos como si fueran relatos autoficcionales, con descripciones detalladas y un lenguaje coloquial. Después de ganar su primer Pulitzer con los ejércitos de la noche en 1968, Robert Lowell mencionó que Norman Mailer era el mejor periodista de América. Norman Mailer, 96.1 FM, Radio, Radio UNAM, UNAM, Experiencia, Experiencia Sonora. Sonora.
2: A la apreciable audiencia de Radio Universidad informamos que, con su pleno consentimiento, realizaremos una serie de cambios a nuestra programación. La revista resistencia modulada cambiará algunas páginas de su programación. Escuche con atención. Con atención. Cultivo de ejercios, presentado por Jabones o Raspi Pablo, cambiará su horario. Ahora se transmitirá los lunes y los miércoles a las 21 horas. Y les invitamos a escuchar nuestra nueva sección, Divergentes,
5: Divergentes.
2: traído hasta ustedes por Baterías Violeta, La Pila que si sí dura divergente sonará todos los jueves a las 21 horas tengan la bondad de ser felices resistencia modulada renovarse o retransmitir
18: Radio UNAM
0: Experiencia
2: Sonora
18: ¿Por qué es valioso actualizar tu INE cuando te cambiaste de domicilio?
2: Buenos días, ya son las nueve con cuatro minutos de la mañana, nueve con cuatro. Hoy es jueves, 16 de febrero del 2023 y estamos de vuelta con ustedes. Gracias por su por su paciencia por esperarnos en estos en estos cortes informativos y demás. Pues muchas gracias por estar esta mañana, por seguir acompañándonos en el 96.1 de la FM, el 860 de amplitud modulada y en la web www.radio.unam.mx. Estamos llegando a la tercera hora de transmisión con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, el señor Jesús Silva en los controles técnicos, Tamara Quiroz en redes sociales recogiendo sus comentarios que son varios respecto a cuestiones ambientales ahora que venimos de hablar de este decreto sobre el glifosato y el maíz transgénico, pero también nos preguntan, eh, pues hablen, nos piden a que hablemos del desastre ambiental en Ohio, en Estados Unidos, de hace una semana y media aproximadamente, este derrame de cloruro de vinilo, eh, nos dice Edel Jiménez, que, pode, que si podemos hablar de ello, ya estamos, ya estamos en ello. Pero bueno, también se encuentra, naturalmente, Miguel Ángel main en la conducción detrás de los micrófonos y en breve también en la poesía. Miguel Ángel, buenos sí. días.
3: Hola, hola, Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radio escuchas. Sí, muchos comentarios en redes, yo no los veo en nuestro chat, pero eh, hay muchos comentarios en las redes sociales sobre lo que hemos cruzado. Mu muchas gracias por su participación por su interés en, en, en estar con nosotros. Vamos a tener eh, la presencia de Alberto Betancourt en unos momentos más después de la poesía necesaria, un tema un tema de primera importancia, lo que siempre pone en la, en la agenda Alberto Betancourt, el globo rojo, Estados Unidos incita el miedo al fantasma chino. Es un tema muy interesante que Alberto Betancourt ha tocado de muchas maneras y que reúne hoy en esta convergencia de múltiples temas. Alberto Betancurte es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, un hombre que ha puesto sobre la agenda el tema del periodismo, de la posverdad, de todas las versiones que es posible tener de un mismo acontecimiento. Así que es de primera importancia en un espacio como este estas visiones. Y bueno, en un momento más la poesía necesaria. ¿Quieres pasar con los comentarios de nuestra audiencia, sí, Berenice?
2: Claro que sí, Miguel Ángel, están muy interesantes. Nos dice Irrational Choice en Twitter. Cash que estaría bueno invitar eh, para, para matizar el tema de los transgénicos. Dice, estaría bueno invitar a Lascano para matizar, ya que él pide no estigmatizar los transgénicos. Nos dice Irrational Choice. Ustedes, como ven, cuéntenos. Bueno, ese es todo un debate, eh, un debate pues a veces muy encarnizado, también necesario tenerlo y además apoyarnos de la evidencia científica. Eh, dice también por acá... Rosario Durán, «¿Quién sabe qué cantidad de plásticos tenemos en el cuerpo?». Cuando comemos mariscos, desconozco cuánto se modifica nuestro organismo cuando ingerimos por medio de carnes que comemos por alimento que dan a los animales, sería bueno que dieran los apoyos necesarios para sana producción. Para una sana producción, esto con respecto al glifosato y el maíz transgénico, que bueno, la cantidad de plásticos en nuestro cuerpo no solo viene por la ingesta, sino también por el plástico en el aire. Ahora es la nueva versión y la nueva preocupación como dicen por ahí, un nuevo miedo desactivado, eh, el, el, los, los, el, pues, lo que carga el aire con respecto a eh, microplásticos. Hay una investigación, eh, les recomendamos consulten a Corriente Alterna este proyecto de la UNAM, porque realizaron recientemente el 28 de enero de este año, eh, publicaron una investigación periodística que precisamente se acerca a esa cuestión a la de los plásticos en el aire, la investigación que se encuentra en corrientealterna.unam.mx se titula Microplásticos en el aire. Respiramos una tarjeta del metro cada semana en la Ciudad de México. Bueno. Así, así eh, la manera en la que titulan, que encabeza eh, esta investigación de corriente alterna y recuerdan ahí que en 2021 Mariana Robles, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, afirmó en noviembre de 2021 que cada habitante de la capital ingiere una cantidad de microplásticos equivalente a una tarjeta de metro por semana estos contaminantes de menos de 5 milímetros de diámetro ingresan a nuestros cuerpos a través de bebidas y alimentos pero también en el aire que respiramos bueno pues eso una tarjeta de metro ing ingerida a la semana es como una bolsa de plástico en los alvéolos y así vivimos cada habitante del valle de México, la mayoría sin saberlo, respiramos microplásticos y bueno, hay investigación, por supuesto, muy interesante al respecto. Van a encontrar los detalles ahí. Una publicación también de 2022, muy reciente, un artículo de noviembre de 2022 que habla precisamente eh, sobre, eh, pues que revela este esta presencia de plásticos en el aire de prácticamente toda la zona metropolitana del Valle de México. Ahí flotan las partículas en el aire que estamos en estos momentos respirando. Miguel Ángel, ¿cómo ves?
3: Pues sí, esa es parte de la de lo que vivimos, estamos hechos ya de muchísimos materiales eh, sumamente tóxicos, ¿no? todo lo que consumimos en el supermercado está verdaderamente lleno de, eh, de sustancias que hacen que, las, eh, que los productos que consumimos, verduras, frutas, estén impecables, No están impecables por fuera, pero quién sabe por dentro.
2: Sí, impecables. Además se mantienen impecables durante muchísimo tiempo. Asombrosamente duran y duran y duran ahí eh, en, en los refrigeradores. Pues bueno, un poco para dar respuesta a, y una pues una propuesta que consulten corriente alterna. Respuesta a los comentarios que nos hacen en redes sociales. Y Miguel Ángel Kemain, pues vamos, vamos
1: con la poesía. La poesía. Vamos. Es hora de
3: poesía necesaria. Esta mañana hablamos eh, de la mecánica de las bicicletas, de cómo representan una, una, una opción muy importante y a propósito traje un poema de Carmen Villoro, un poema muy bello, muy conmovedor que se tiene que ver con el primer, el primer aprendizaje de la bicicleta y cómo a veces esa fragilidad del equilibrio continúa a lo largo de la vida y de la propia creación y lo voy a acompañar con... Carrera de bicicletas de esta banda británica Queen que en la voz de Freddie Mercury y de todos los integrantes de la banda pusieron en 1978 a girar a medio mundo una serie de un disco que se armó con una carrera de bicicletas que organizaron con una cantidad de mujeres desnudas que estaban sobre la bicicleta, un poco también anticipando estas carreras urbanas eh, de, de, de donde se practica el nudismo y se hace una, un recorrido amplio en avenidas principales de las grandes ciudades desnudos, musiclistas desnudos. Esto tuvo que ponerles en un bikini en el diseño del disco, pero bueno, Queda este testimonio de bicycle, de carrera de bicicletas de este gran disco de Queen. El poema de Carmen Villoro, esta gran poeta eh, eh, asentada en Guadalajara, directora de la biblioteca, de la gran biblioteca Octavio Paz, que dirigió Fernando del Paso, dice así: Un día tuve una bicicleta y un papá que la detuvo a un largo tramo, corriendo a mi costado hasta que un frágil equilibrio le permitió soltarme. Algunas veces la risa del verano cayó sobre mi cuerpo al chocar contra un árbol. Muchas otras me raspé las rodillas y le torcí las ruedas a mi bici. Un día tuve una juventud que expresó su delirante algarabía sobre una bicicleta. Los brazos levantados, apretados, los puños, el manubrio apenas controlado con un toque sutil de las rodillas, la marcada pendiente ante mis ojos, la vida que se cruza en una ráfaga. Tengo una bici en el portón de casa. «Sólo la miro, pero no la uso. Cuando escribo, las líneas salen al principio chuecas. Luego van perfilándose en el aire, inaugurando caminos luminosos por los que avanzo con seguridad. Papá murió hace unos cuantos años. ¿Se acordaría alguna vez de aquella bicicleta de mi infancia? ¿Qué pensamiento habita el corazón de un padre, que da ese empujoncito, ese coraje, íntimo y certero, ese amuleto? ¿Hay algún pensamiento en el amor?» La vida me sorprende algunas veces con un hondo socavón en el que caigo irremediablemente. Otras, en cambio, recupero el dominio de mis piernas, siento el viento en la cara y una presencia en mi costado izquierdo me acompaña.
11: Say white, I say white, say I say bite, I say shark. I say him, and George was never my scene, and I don't like Star Wars. Say Rose, I say Roy. Say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Mundos posibles.
2: Acomódense en su asiento porque llegan los mundos posibles aquí a primer movimiento con el doctor Alberto Betancourt, que ya está en la línea, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador ahí mismo del Observatorio del G20, con el tema de que ha titulado el doctor Betancourt de esta manera, el globo rojo, Estados Unidos incita el miedo al fantasma chino. Doctor Alberto Betancourt, con el gusto de saludarte cada jueves, ¿cómo estás? Buenos días.
19: Berenice, buenos días, qué gusto aterrizar en un programa como Primer Movimiento. Miguel Ángel, buenos días. Hola, buenas mucho cariño a todos nuestros amigos del auditorio. Gracias, te
3: doctor Gracias, doctor Alberto Betancourt.
19: Este
2: Gracias, pues bienvenido, muy bienvenido. Y con estas reflexiones, bueno, eh, 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 Estados Unidos incita el miedo al fantasma chino, el globo rojo. Cuéntanos, cuéntanos, porque hay mucho de que, de que platicar y reflexionar aquí en comunidad.
19: Así es. Eh, yo creo que Estados Unidos está atizando intencionalmente el miedo a China. Y el incidente del globo aerostático blanco, china dice que se trataba de un artefacto meteorológico y Estados Unidos insiste en que era un aparato espía un, un artefacto para espiar el territorio norteamericano que ponía en peligro la seguridad nacional es un incidente que, que vale sobre el que vale la pena poner atención porque es indicador de muchas cosas y digamos que implicó toda una acción política. Yo le voy a llamar, recuperando el título de un artículo muy simpático que mencionaré en un momento más, a pesar de que físicamente se trata de un globo color blanco, le voy a llamar, por, porque fue construido mediáticamente como una peligrosa amenaza comunista, le voy a llamar, si te parece bien, Bernice, el globo rojo. ¿Qué te parece si nos adentramos en en estos, eh, digamos, efectos múltiples que tuvo esta pequeña crisis.
2: Pues promete muchísimo esa manera de nombrarlo el globo rojo. Te escuchamos, Alberto Betancourt.
19: Muchas gracias.
2: Pues yo creo
19: que durante esta crisis del globo rojo ocurrieron muchas cosas. En primer lugar, creo que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, mandó un mensaje de conflicto al interior de los Estados Unidos, un mensaje que hace que los políticos tengan que cerrar filas en torno a la Guerra Fría, coloca a la clase política estadounidense en una circunstancia en la que vuelve muy difícil hablar de paz, en la que digamos que, que construye una situación en la que los hace eh, adoptar una actitud beligerante respecto a China, pero sobre todo manda un mensaje muy agresivo al exterior, a la propia China, a los aliados estadounidenses. Y, y bueno, pues forma parte de todo un paquete de cosas que quiero compartir ahora con toda la comunidad para que, la para que lo reflexionemos entre todos. Pero hay algo que a mí me llama particularmente la atención, que formaría parte de este, digamos, conjunto de acontecimientos ocurridos en torno a la crisis del globo rojo, el hecho de que los militares mostraron que pueden hacer lo que quieran. Es decir, ellos pidieron la autorización para derribar el globo, consiguieron la autorización y después se tardaron el tiempo que quisieron. Algo que se puede aducir como una necesidad técnico-militar, pero que finalmente abrió un compás que revela algo pues, que en cierto sentido es lógico. Ocurre con una enorme frecuencia, pero que yo creo que debe llamar poderosamente nuestra atención. Cuando se entra en el ámbito de un conflicto militar o de acciones militares, y eso es lo que acabamos de ver ahora, en este caso con Estados Unidos, pues los militares adquieren un enorme grado de autonomía. Más allá de que sean disciplinados o respeten las normas, este, evidentemente ganan terreno, toman decisiones, convierten de alguna forma incluso en el marco de la legalidad en una especie de poder autónomo y toda la crisis del globo rojo pues se dio también en medio de un continuo refrendo y apuntalamiento de los aliados de Estados Unidos que están rodeando a China me refiero por ejemplo al recrudecimiento al aceleramiento de la postura militarista del Japón por, por citar un caso o de Filipinas, que recientemente se dio cuatro nuevas bases militares a los Estados Unidos. En ese marco, pues quisiera yo evocar un artículo publicado por Michael Schuman en la revista The Atlantic, donde él nos dice que el afer del Red Zeppelin, y me encanta el chiste, el Red Zeppelin, nos acercó a una confrontación eh, de una manera muy peligrosa me encanta el chiste, pero desde luego me preocupa lo que implica el hecho de que el, la crisis del Red Zeppelin acercó la posibilidad de una confrontación entre China y los Estados Unidos. Generó un momento de tensión, lo habíamos visto ya en torno a Taiwán, ahora lo vimos en, los, eh, en el espacio aéreo, bueno, o en el límite entre el espacio aéreo y el espacio exterior eh, correspondiente al, digamos, al a las alturas del territorio norteamericano, y pues no, no es cualquier cosa el hecho de que haya esta escaramuza, digamos, entre Estados Unidos y China. Por otro lado, y sigo todavía el texto de Schumann, pues Anthony Blinken, el poderoso, e importante, influyente secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, iba a China. Tenía una misión muy importante, distender el mundo, tratar de relajar un poco las tensiones militares, económicas, comerciales, yo diría incluso culturales entre China y Estados Unidos. Su misión era del más alto nivel, tenía una tarea de gran importancia para la geopolítica mundial, pero después del incidente deshizo sus maletas y suspendió su viaje una situación pues, realmente preocupante. Estados Unidos acusó a China de espionaje. El gobierno de la República Popular China dice que era un globo meteorológico y ahora equipos de hombres rana bucean literalmente en búsqueda de la verdad en el fondo marino. El hecho es que pues los aviones F-22 no solamente derribaron un artefacto que flotaba a cierta altura, sino que también creo yo que derribaron una muy importante oportunidad de diálogo que iba a ocurrir en Beijing entre el secretario del Departamento de Estado y las más altas autoridades chinas. A mí me llama mucho la atención el hecho de que Biden derribó el globo días antes de su informe, lo usó políticamente y estableció el conflicto entre las prioridades estadounidenses, y pues, como mencionaba yo hace un momento, ahora ningún político querrá mostrarse blando, ¿no? Que ahora todos tendrán que utilizar una retórica antichina Y, pues, por otro lado, en el caso de la República Popular China, por eso seleccioné para, para anunciar esta intervención una foto en la que, pues, habitantes de esa civilización... Eh, están viendo los periódicos del día posterior al derribo del globo. ¿Cómo se habrá tomado entre los 1.300 millones de chinos, o al menos entre quienes ya tienen una edad, para estar atendiendo los asuntos internacionales, el hecho de que Estados Unidos derribara este globo? que eh, Según la información oficial, pues era solamente un globo meteorológico. No lo estoy dando por hecho, pero lo que estoy diciendo es que... Eh, la decisión de resolver la crisis mediante un, re, un derribo espectacularizado, un derribo que fue altamente mediatizado del globo chino, se le dio seguimiento durante una semana, ocupó los principales titulares de los noticieros de televisión, de las estaciones de radio, de, las, de los servicios de información de las redes sociales, se anunció que el presidente Biden había dado la orden de derribarlo, se transmitió el derribo. Lo que vimos pues fue en el caso de los Estados Unidos una campaña que intencionalmente intentó provocar el miedo y utilizó la maquinaria de la conciencia para producir el miedo a la amenaza china, que por supuesto pongo entre comillas amenaza china. Pero en el caso de China también se recibe un mensaje. Insisto, estoy dejando pendiente porque no lo sabemos, ahorita también emitiré, eh, o oh, comentaré algunas opiniones sobre ese tema. No sabemos si realmente era un artefacto meteorológico, digamos un inocente artefacto meteorológico, o era evidentemente un artefacto destinado a obtener información, aunque hay satélites mucho más poderosos que podrían hacerlo de manera mucho más eficiente y sigilosa, pero el hecho es que independientemente del tipo de artefacto que se tratara, pues, habría que hacer un ejercicio empático de cómo se leyó eso en China como leyó eso a la población, y evidentemente pues eso también atizó, en el caso de China, un profundo sentimiento antinorteamericano que yo diría que se elevó hasta los cielos. Eh, en este sentido, pues podemos decir que el mensaje estadounidense fue interno y externo, y alcanzó, por ejemplo, al primer ministro australiano que visitó Beijing en diciembre pasado. Sigo todavía más o menos bordeando las ideas de Michael Schumann, yo agregué un poco el énfasis en la espectac espectacularización del globo y los, el efecto que provoca tanto en la sociedad norteamericana como en la sociedad china. Pero ahora retomo la línea de información e interpretación que da Schumann en la revista The Atlantic. Eh, él menciona que Xi Jinping se reunió en diciembre con Vladimir Putin. Eh, Estados Unidos lo acusa de, de estar incrementando sus arsenales nucleares y Xing Gang, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores chino, continúa promoviendo la iniciativa global de seguridad. que eh, Se entiende que es una alternativa, digamos, un modelo alternativo, eh, un nuevo, un, un modelo alternativo de orden mundial que China está promoviendo en el mundo, en el que está tratando de construir la imagen de que China ofrece serenidad mientras Estados Unidos pues se encuentra muy alterado, ¿no? Xi Jinping sigue con un discurso que se opone a la occidentalización del mundo, entendida como la hegemonía estadounidense, pero el texto de Schumann pues termina con una idea que a mí me parece que nos obliga a nosotros a preguntarnos, pues, nosotros qué vamos a hacer. Él dice que ahora pues, lo que estamos presenciando es un... Pues No sé si un banderazo de salida, porque eso ocurrió prácticamente desde la toma de posesión de Joe Biden. Podríamos decir un segundo banderazo de salida para una segunda etapa de la carrera armamentista y específicamente de lo que podríamos llamar una nueva guerra fría. Y Schuman plantea que ahora los países tendrán que elegir si se van. Él no, es este, él no usa esta expresión que yo voy a usar, que es muy eh, mexicana. Ahora los países tendrán que elegir si se van con melón o con sandía pero eso pues genera, generará una polarización innecesaria en la comunidad internacional. No es un mundo acogedor, no es un mundo acogedor ese que obliga a tomar partido y en el que de momento, pues al menos en la retórica estadounidense, no hay lugar para puntos intermedios o para quien quiera la paz. Y dice Schumann, y esta parte me pareció muy interesante, que ese conflicto que se presenta entre Estados Unidos y China, entre Estados Unidos y Rusia, eh, ¿Quién sabe si en un conflicto que más bien es Estados Unidos con Rusia y China, pues en realidad eh, le pega a muchos países del mundo y entre ellos y de manera particularmente dramática a Alemania? Eh, pues este sería un, un primer bloque de reflexiones en torno a todo lo que rodea este incidente del globo rojo.
2: Miguel Ángel. Sí, Alberto es la Betancourt, es que estas, de... narra, estos actos, estas narrativas militares, entre todos ellos, además, eh, destaca este discurso del día de ayer del secretario general de la OTAN, no sé si lo registraron nuestros eh, radioescuchas, eh, tú mismo Alberto Betancourt, donde pide que el piso del gasto en defensa de los países miembros de la OTAN sea del 2%, actualmente es el tope. El 2% es el tope. Bueno, el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, pide que, que ese sea el piso. El piso a partir del cual eh, construir, incrementar, es decir, el gasto de defensa. Eh, pues eso eso es lo que está también en estas narrativas.
19: Sí, qué preocupante, ¿no? Qué, qué preocupante realmente que estemos entrando en un terreno como ese en el que pues la guerra va, digamos, naturalizándose en el discurso, va obteniendo dinero para su financiamiento, eh, se va favoreciendo el complejo militar-industrial, se están calentando las relaciones internacionales, pues ahí yo creo que se requiere, desde luego, una mirada muy atenta, una postura diplomática muy constructiva y asumir las responsabilidades que nosotros tenemos. No, no sé qué les parezca, a lo mejor podríamos escuchar un poquito de música para quedarnos meditando en este incidente del globo rojo y a lo mejor regresando podríamos comentar sobre la postura de los medios chinos, por ejemplo, que dijo el diario Global Times, que plantea que Estados Unidos exageró al usar sus aviones muy modernos F-22 para derribar un globo meteorológico al que los medios estadounidenses calificaron como globo asesino, dice el, el Global Times con cierta ironía.
3: Pues vamos a la música, Alberto. ¿Cuál es la propuesta?
19: Pues yo quisiera proponerles que escucháramos a Lin-Manuel Miranda con esto que se llama Aaron Burr, de del musical... Alexander Hamilton, que habla de esta fascinante y compleja historia política de los Estados Unidos. Vamos
15: a ir. That depends. Who's asking? Oh, sure. Sir, I'm Alexander Hamilton. I'm at your service, sir. I have been looking for you. I'm getting nervous. Sir, I heard your name at Princeton. I was seeking an accelerated course of study when I got sort of out of sorts with a buddy of yours. I may have punched him. It's a blur. Sir, he handles the financials. You punched the burser. sir. Yes, I wanted to do what you did, graduate in two, then join the revolution. He looked at me like I was stupid, I'm not stupid. So how'd you do it?
7: How'd you graduate so fast? It was my parents' dying wish before they passed. You're an orphan.
15: Of course, I'm an orphan. God, I wish there was a war, then we could prove that we're worth more than anyone bargained for. Can I buy you a drink? That would be nice. But while we're talking,
7: let me offer you some free advice. Talk less. What? Smile more. Huh. Don't let them know what you're against or what you're for. You can't be serious. You wanna get ahead. Yes. Fools who run their mouths off wind up dead. Uh, yeah, yo, yo, yeah, yo, yo, what time is it? Showtime! Like I said. Showtime, showtime, yo! Be a two pints to Sam Adams, but I'm working on three. Yeah. Uh, those red coats don't want it with me, cause I will pop, chicka, a these cops till I'm free. Hey, oui, oui, mon ami, je m'appelle Lafayette, the lancelot of the revolutionary set. I
10: came from afar just to say bonsoir to the king, Cassez-toi, who oui, is the best, C'est moi, moi. Mm,
2: hip Hop poderoso a cargo de Lin Manuel Miranda En estos mundos posibles Con el doctor Alberto Betancourt Pues seguimos escuchando, tejiendo eh, Con mucha atención Observando estas narrativas y los actos en consecuencia, narrativas militares que, eh, pues, asusan este eh, bueno que están ahí atizando el fuego, el fuego de la guerra, finalmente, eh, donde, pues, muchos estamos como espectadores, pero espectadores críticos también. Doctor Alberto Betancourt, te seguimos escuchando.
19: Sí, muchas gracias, Berenice. Pues, realmente, conforme me fui, digamos, deteniendo a observar con atención el incidente del Globo Rojo, me fui dando cuenta de la de la importancia que tenía y particularmente al asomarme a la, a la prensa china, específicamente al diario Global Times, pues me di cuenta de, de lo que está ocurriendo con la opinión pública en ese país. Eh, el periódico que he mencionado dijo que las fuerzas militares norteamericanas detectaron tres objetos más que no se aclarado si también eventualmente pudieran tener eh, un origen eh, chino si se tratar de artefactos chinos han sido planteados como objetos voladores no identificados han sido también derribados y el hecho real es que en un perdón derribaron dos más y uno un tercero resultó ser una falsa alarma pero ya había provocado que se cerrara el espacio, aer el espacio aéreo de Montana. De tal manera que resultó una farsa alarma, pero ya se había prohibido que los aviones civiles sobrevolaran esa zona. Y bueno, pues según la postura que exhibe el diario Global Time, el Pentágono y la casa y la Casa Blanca quieren mostrar al mundo que no les tiembla la mano y están construyendo intencionalmente la amenaza china. Yo me acuerdo de un libro que tuve el gusto de reseñar, en la revista de la Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y la Tecnología, que se llama justamente The Nuclear Fear, y habla de cómo eh, pues hubo toda una campaña propagandística muy bien financiada después del uso de las dos bombas atómicas que fueron arrojadas contra Japón para pues hablar del inmenso poderío que se concentraba en las manos del presidente de los Estados Unidos a partir de tener a su disposición arsenales nucleares, y ahora, pues claro, me acordaba yo, en esa ocasión, por cierto, la campaña de miedo terminó muy mal, porque Estados Unidos calculaba que la Unión Soviética se iba a tardar 20 años en producir su propio artefacto, lo hizo solamente en cuatro años, y entonces toda la campaña de miedo que se había estado montando intencionalmente, de perdón, era una campaña de poderío, digamos, eh, del, del poderío militar norteamericano, pues se convirtió justamente en un miedo porque ahora ese poder ya no era monopolio estadounidense. Pero me acordé de cómo ciertos acontecimientos militares, políticos, diplomáticos pues van acompañados de una cierta eh, difusión de ideas, ¿no? De un discurso muy poderoso que intenta imponer una cierta interpretación. Y en este caso, pues está mostrando que Estados Unidos, particularmente el presidente Joe Biden, ya podríamos decir en plena campaña electoral, no le tiembla el pulso, pero además está construyendo el discurso de la amenaza china Y aquí pues me estoy eh, Digamos, no estoy planteando mi postura personal Sino que estoy describiendo Lo que dice el diario chino Y Global Times El diario continúa diciendo Lo estoy parafraseando No citando pues, estrictamente Pero recuperando sus ideas Dice que la lucha interna está afectando La toma de decisiones en Estados Unidos Y está volviendo a Estados Unidos un país Impredecible Incluso un poco mórbido y que hay personas que están alteradas como si estuvieran high por el consumo de alguna droga. Nadie se siente tranquilo, dice la editorial del periódico, del periódico más leído en el mundo, si el país más armado del planeta sufre de cierta sufre de cierto nerviosismo y se siente acosado. Entonces, eh, el periódico cierra esta importante editorial diciendo que Estados Unidos no solamente derribó el globo aerostático sino que básicamente lo que intentaba esto esto lo dice más de, de una forma un poco indirecta lo que intentaba realmente era eh, derribar el valor bursátil de las empresas chinas y pues da una lista de acciones que acompañaron el derribo del globo por ejemplo la aprobación de una resolución en el congreso norteamericano que entre otras cosas auspició el hecho de que se colocaran seis empresas chinas vinculadas con la tecnología aeroespacial en una lista negra, eh, lo cual se suma al hecho de que hace unos meses cesaron las licencias para empresas estadounidenses que exportaban a China componentes usados por Huawei. Entonces, pues lo que estamos viendo es que realmente en torno al incidente, el globo físicamente blanco, pero construido mediáticamente como globo rojo, pues hay toda una serie de consecuencias que, pues, independientemente de la opinión que cada quien tenga, es muy importante registrar, es decir, está suscitando muchos acontecimientos y yo diría que probablemente abriendo una nueva era en las relaciones entre China y Estados Unidos.
2: Sí. Alberto Betancourt, yo, bueno, no sé eh, si si por ahí la audiencia, si tú mismo, si Miguel Ángel lo, lo notaron así, pero al tiempo que eh, se, pues, esta exacerbada narrativa sobre el globo, eh, al tiempo que se presentaba, eh, eh, pues corría también la, la investigación, la nota sobre esta investigación eh, acerca del posible sabotaje de los gasoductos de Nord Stream por parte de Estados Unidos, eso, por un lado, te lo pongo ahí eh, por si quieres comentarlo, pero también, bueno, con todo este uso político del globo, del globo rojo que le llamas tú, eh, toda esta confusión que Washington ha suscitado, pues con una serie de notas respecto a esto, ¿no? A, a la presencia inusual inusual de, de objetos voladores no identificados en el espacio aéreo de Estados Unidos y también de Canadá. Yo creo que dejaron correr las incógnitas, la incertidumbre entre la gente que de inmediato empezó a decir ovnis eh, eh, ex extraterrestres, extraterrestres en el espacio aéreo eh, de Norteamérica, ¿no? Eh, y, y bueno, fue hasta esta semana, ya a los días, eh, fue que salió la vocera de la Casa Blanca a, a aclarar, digamos, una, una nota un poco chusca, ¿no? Pero a aclarar que no se trataba de extraterrestres, que no tenían tampoco la certeza que se estaban haciendo las investigaciones, pero dejaron correr toda esa narrativa que volteó de cabeza a, a las redes sociales, a los espacios de, de discusión, ¿Cómo, ¿cómo lo ves?
19: Pues a mí siempre me da mucho gusto escuchar la voz de Verónica Ortiz. Me parece que son extraordinarias las invitaciones que hace a la lectura de los libros, particularmente de los textos del Fondo de Cultura Económica. Pero hoy me dio mucho gusto el libro del que nos habló. Eh, me pareció muy adecuado porque efectivamente, como tú muy bien señalas, pues se, se está, digamos, corriendo una... se está generando una atmósfera de cierto misterio frente a la cual pues yo creo que es muy importante hacer algo que es muy importante en la sociedad contemporánea hacer análisis mediático, ¿no? Observar cómo es que los medios de comunicación están narrando los acontecimientos, qué, qué tipo de insinuaciones hacen, qué atmósfera están generando. Eh, y yo creo que, pues, tienes toda la razón. Eh, por un lado, mencionas un acontecimiento extraordinariamente importante, las revelaciones del periodista premio Pulitzer, eh, Seymour Hersh, en torno a el hecho de que, de acuerdo a una fuente no identificada, que, que él dice que, que guardará celosamente en secreto como parte de los derechos de un periodista, le reveló que fue Estados Unidos quien saboteó y de y, y explotó las tuberías del, del gasoducto Nord Stream, que conectaba energéticamente a Rusia con Alemania y que, como hemos mencionado aquí, permitía que Alemania redistribuir energéticos a toda Europa, es algo que salió volando por los aires, digamos. Pues están, digamos, hechos militares duros, está toda la gira del ministro de Defensa de los Estados Unidos eh, por Filipinas, eh, en Japón, en Corea del Sur, que son hechos reales, digamos, que son hechos contundentes, y de alguna manera quedan difuminados con, con el sobrepeso que se le dio al incidente del globo, ...o quedan enmarcados dentro de este discurso sinófobo... Eh, ...por eso pienso yo que es muy importante pues, mantenernos muy alertos... ¿no? Es, ...es un momento justamente que por su urgencia real... ...por la confusión incluso que está existiendo... Pues ...se necesita de una, de una conciencia muy alerta ¿no? respecto a lo que está ocurriendo.
3: Uh -huh. Y es que justamente Alberto, pues, esa, esa narrativa mediática sobre la que hemos insistido todos estos años tiene que ver con el gran negocio de los medios. Lo que la, la idea de que nos han vendido de objetividad de los medios es una idea que venimos acompañando desde todo el siglo XX, en el caso de México, con la creación de Excelsior y El Universal, que son prácticamente los periódicos norteamericanos en México, con todo ese estilo piramidal de la noticia como centro del diario, con esta cuestión de que todos los días pasan cosas extraordinarias, de que los protagonistas son las autoridades que generan los discursos, eh, las autoridades empresariales y eclesiásticas, no solo las políticas. Hay toda una idea que acabó con un periodismo del siglo XIX que protagonizó la crónica como uno de los ejes y que hoy los grandes periodistas no escriben en los periódicos, escriben libros. y Porque los periódicos son los grandes negocios donde se, donde se cocinan las versiones de una realidad que parece que parece eh, muy elaborada, pero que en realidad es muy es muy estrictamente comercial en la mayoría de los casos. ¿no?
19: Sí, Miguel Ángel, qué interesante tu, tu reflexión. Yo yo me quedo pensando que en realidad pues nosotros vivimos en un mundo altamente mediatizado, ¿no? uh -huh. eh, y buena parte de la cartografía del mundo en que vivimos, pues la hacemos a partir de los medios de comunicación, y, consecuentemente, pues es muy importante observar con lupa, con mucho cuidado, cu cuáles son los tipos de discurso que existen en el universo mediático y, entre ellos, pues ir entresacando eh, información, digamos que en medio de esas nubes, esas nebulosas de, de propaganda o de prejuicios ideológicos, pues uno puede ir obteniendo información que permita construir el panorama. En ese sentido, yo quisiera agradecer mucho un ejercicio que hace un colega historiador, Cuauhtémoc Villamar, quien desde la desde la ribera del río Mekong realiza un ejercicio muy interesante que consiste en integrar un dossier informativo que se llama justamente Novedades de Asia, en el que pues, se recoge algunos de los artículos más importantes de análisis geopolítico sobre lo que ocurre en ese inmenso continente y específicamente sobre, por ejemplo, las relaciones entre China y Estados Unidos. Y al respecto, pues yo quisiera mencionar un texto que, que pude ver en Novedades de Asia, un texto de Larry Johnson, que se llama Tormenta, Estrés y Globos Chinos, en donde señala que el Estado Mayor estadounidense pidió autorización para derribar el globo, esta idea que mencionaba yo al principio de mi comentario, uh -huh. la obtuvo y después decidió esperar. Y eso significa que en buena medida, pues el propio... Eh, Comando militar de los Estados Unidos mostró su propia autonomía. No sé si me estoy explicando respecto a lo que yo pude entrever en esa cadena de hechos, ¿no? Digamos que los militares tienen la iniciativa para planear qué es lo que hay que hacer, tienen la capacidad de gestión para obtener la autorización, y una vez que tienen la autorización por sus propias funciones, pues tienen un margen de autonomía, ¿no? Que les permite llevar a cabo la acción o de manera inmediata o esperar un día o dos, o tres, o cuatro, y todo eso, digamos, que está dejando en manos militares, obviamente, las las acciones, el curso de las acciones. Entonces, pues, también es un momento de mucha tensión, o, o de, digamos, pues sí, de tensión entre el poder civil y el poder militar. Y en este mismo texto que estoy citando, eh, se plantea algo que a mí me llamó la atención. Eh, se pregunta el texto cuál es la diferencia entre un globo volando a 55 millas de altura o un satélite chino que estaría, digamos, 15 millas más arriba, 70 millas de altura, eh, muchísimo más sofisticado, invisible, eh, digamos, eh, de alguna manera, por, por usos y costumbres, vamos a decirlo así, acertado. Aquí el texto plantea que hay algo que se llama la línea Karman, que está a 100 kilómetros de altura, aproximadamente 60 millas, que no existe, hasta donde entendí, es un tema que yo desconozco, estoy citando simplemente la nota, no existe jurídicamente una clara delimitación de hasta dónde eh, termina el espacio aéreo de un país y en dónde empieza el espacio exterior. Y por eso la mayoría de los satélites espías eh, se encuentran en un poquito arriba de esta llamada línea karman Pero pues a mí me pareció muy interesante eh, la discusión ¿no? y la idea de que en todo caso pues si lo que hubiera querido China era realmente espiar, pues puede hacer desde sus satélites que están ya de por sí, digamos, observando el mundo y observando esa región del planeta y no requería de un globo tan ostensible, ¿no? tan, eh, tan espectacularmente visible. Y el texto se pregunta si no sería más bien que en todo caso eh, China estaba un poco, digamos, provocando o estudiando las reacciones estadounidenses. Eh, el hecho, y retomando un poco lo que tú decías, Miguel Ángel, eh, respecto a la importancia de los medios, en algo que me llamó mucho la atención, pues es la observación que hicieron en un programa muy reciente del programa La Base, conducido por Pablo Iglesias, uh -huh. donde pues mencionaban algo, ya ves que siempre tienen una sección en la que están cuestionando los relatos mediáticos, y ahora pues decían que, que algo que ha sido muy poco mencionado en los relatos mediáticos es que el globo pasó por, por Montana, que es uno de los estados más despoblados de Estados Unidos, pero que alberga la base aérea de Malmström, y ahí yo ya me lancé a averiguar por mi cuenta, y es una base gigantesca que cuenta con la batería 341 de misiles intercontinentales, es sede de 150 silos de misiles intercontinentales, cada uno de los cuales es por lo menos 20 veces mayor que, que el de Hiroshima. Pero lo más interesante de lo que dice Pablo Iglesias y que coincide con esta. Eh, con este interés digamos que tú mencionas y que me parece muy importante respecto a cómo se construyen los relatos mediáticos es que pues en realidad Estados Unidos acosa a China instala nuevas bases en Filipinas al sur de Taiwán cierra filas con Japón al norte de Taiwán eh, y pues sin embargo lo que está ganando digamos terreno en la opinión pública estadounidense es que la que está amenazando es China por este incidente del globo del globo blanco. Eh, pues creo que hay muchas cosas que reflexionar ahora, pues solamente estaba yo mencionando algunas que han llamado mucho mi atención.
2: Sí, Alberto de Betancourt, pues, pues muchas gracias porque nos pones aquí referencias asideros a para formar nuestro criterio también y para no dejar de ver cómo gestiona Estados Unidos pues todos estos elementos, ¿no? Eh, entre ellos las narrativas que pues inocula, en, pues con bastante éxito, por supuesto, entre la opinión de lo que llamamos Occidente. Eh, y tenemos varios ejemplos, este muy concreto, que además apunta a la guerra, está recientemente también, que nos toca directamente la cómo se ha dado la narrativa en torno a lo que es México, respecto o a partir del juicio de García Luna, ¿no? Por ejemplo, bueno, que es otro tema, pero hablando de narrativas, de cómo Estados Unidos eh, genera estas narrativas a su favor, donde pues eh, los demás, los de afuera, los que no están ahí con él, pues son son los malos, son el enemigo público eh, universal, digamos, ¿no?, planetario, eh, doctor Alberto Betancourt, pues con eso nos vamos a quedar y con una propuesta musical para el cierre, porque casi nos preguntaran más adelante el texto que nos comentas de Larry Johnson, Tormenta, Estrés y Globos Chinos, es el título, así es que en, en Novedades de Asia. Ay,
19: Berenice, qué, qué importante lo que dijiste ahorita al final, es que de
2: veras, Ve uno venir el, el
19: conflicto entre Estados Unidos y China y uno se pregunta, ¿y nosotros qué vamos a hacer? ¿Transistores? O sea, ¿nos vamos a limitar a ser transistores para el complejo militar estadounidense? No. México tiene que jugar un papel fundamental como un país constructor de paz, como un país que tiene que tender puentes entre dos pueblos que son nuestros amigos, el de Estados Unidos y el de China. México no puede tomar partido. No sabes cómo te agradezco que nos despidamos, de esta reflexión, pensando que no estamos hablando de algo que esté ocurriendo en otro planeta sino algo que nos atañe a todos los que estamos en este mundo, pero específicamente a los mexicanos que, que estamos llamados a jugar un papel en base a la tradición diplomática de nuestro país Muchísimas gracias por ese comentario Dream.
2: No, al contrario, doctor Alberto Betancourt pues que nos vamos con música
19: Pues sí, pensando en estos puentes que tenemos que tener, nosotros queremos que todos los pueblos se lleven bien ¿Qué les parece si escuchamos a Limbao con esto que se llama Shanghai Viva? Nos quedamos meditando sobre el asunto
2: Gracias y hasta, hasta la luego, próxima Alberto. Un abrazo Otro de vuelta, doctor Alberto Betancourt Vamos a escuchar Con 54 minutos, y antes de despedirnos, porque ya se acerca el punto de cierre de este espacio, primer movimiento, vamos a compartirles un trabajo de UNAM Global. Porque cuando ya con el regreso a la entre comillas normalidad eh, después de la emergencia sanitaria de COVID-19, bueno, después de los momentos más complejos de esa emergencia sanitaria, pues las cifras de choques, de colisiones vehiculares han vuelto a los niveles de 2019. Vamos a escuchar. Escuchar de qué se trata, qué hay detrás de la ciencia de los accidentes de tráfico.
18: La Ciudad de México, igual como otras grandes urbes, pues padece mucho de los fenómenos de eh, accidentes de, de tráfico de, de diversa índole. Y entonces, eh, debido a la pandemia del 2020, hubo una disminución notable de esas cifras. Sin embargo, como hemos estado regresando a la normalidad, pues también hemos notado que estamos regresando a las cifras del año del 2019. Entonces, estamos hablando de que en la Ciudad de México accidentes automovilísticos o de vehículos eh, están rodando por ahí de un promedio de 20 al día, de diversa índole, de diversa gravedad. Pero lo que ya correspondería a heridos, a lo que corresponde tal cual, incluso a fallecimientos, estamos rondando un promedio aproximadamente de 5 eh, eh, sucesos al día. Las colisiones más frecuentes son las frontales de un vehículo y trasera de otro más. Después sería eh, frontal contra parte lateral de algún vehículo. Y después pues ya estaríamos hablando de a lo mejor cuerpo blando, que sería peatón, ...o incluso motociclista o ciclista. La más letal va a estar relacionada con alta velocidad... ...y este, colisiones frontales por frecuencia. La colisión lateral directa a eh, la posición del conductor... Es, eh, ...puede ser letal, pero es menos frecuente. Nosotros lo que hemos propuesto es estar haciendo modelos de carros... ...algunos son de juguete, algunos son un poco más sofisticados... Y en estos hacemos variaciones también de masa. Los aceleramos y los estrellamos. Ahora, al estrellarse, les hemos puesto algunos chasis especiales, por ejemplo, de aluminio eh, delgado. Y entonces se deforman con la velocidad. Y entonces analizamos cómo es esa deformación. Y luego les hemos colocado sensores. Los mismos que tú tienes en tu teléfono celular. Los teléfonos celulares tienen una cosa que se llama acelerómetro. Los acelerómetros se pueden colocar en la parte delantera o en la parte trasera de tu vehículo que vas a colisionar, de, de tu juguete modificado, y lo colisionas, y después tú puedes estudiar cómo esa información de eh, la velocidad y su relación con la colisión y la aceleración, la fuerza, va a estar cambiando, no solamente con los golpes que se esté dando con objetos blandos, duros, con respecto a la velocidad, con terrenos que sean arenosos, con terrenos que sean este, resbaladizos. Desde la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, nosotros lo que estamos haciendo son pequeños modelos de carros que colisionan que tienen deformación y que también se les puede extraer información de la velocidad y de la fuerza de impacto. Con esa información lo que tratamos nosotros de hacer es que los futuros científicos y científicas forenses puedan realizar un mejor trabajo para ayudar a descubrir cuáles fueron las causas en un siniestro vehicular.
2: Ahí está la ciencia detrás de los accidentes automovilísticos. 9 con 58 minutos. Vamos a despedirnos con una canción de Sagrado Femenino, Loli Cósmica, agradeciendo a todo el equipo y a ustedes por su escucha. Envíen sus complacencias musicales para el día de mañana. Y pues ya estamos al cierre, Miguel Ángel.
3: Ya estamos al cierre. Nos despedimos. Nos escuchamos mañana, en punto de las 7 de, de la mañana. Gracias por su escucha. Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
1: esa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unami. Experiencia Sonora.